0: Ähm, es gibt für mich die goldene Regel, zum Beispiel, wenn mich Heller von Sinn oder Hugo, Egon Beiler oder beide anfragen, dann sage ich immer zu, egal was ist. Okay. Weil Wissen die, die beiden das auch, ja. ja also bei Thomas Gottschalk würde ich es auch noch machen. Okay. Also, also diese alten Legenden, mit denen ich so aufgewachsen ja. bin, wenn die anfragen, dann, dann zögere ich, also da, da zucke ich mit keiner Wimper, da sage ich sofort mhm. ja. Petra n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Heute wieder mit einer Folge aus Berlin mit Nils Buckelberg. Hallo. Hi, grüß dich. Hi. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und ja, wir freuen uns total, dass du Zeit gefunden hast. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total. <lacht> wir werden ein bisschen, ja wir werden versuchen so ein bisschen über Digitales auch zu reden, aber natürlich müssen wir auch ein bisschen über dich als Person sprechen. Ja. Ähm, Du hast ja irgendwann mal das Z gegeben mit deinem Namen. Du heißt ja. eigentlich Nils Burgelberg mit S. Genau. Also hört man jetzt nicht so, aber… Naja. Also eigentlich Nils, nicht Nils. Genau. Wie kam es auf das Z? Ach, das war, das war zu Zeiten, als ich
0: von Viva weg bin. Dann bin ich zum DSF und habe eine Fun-Sport-Sendung moderiert, die hieß Stoke. Und das war so 99, genau, zur Jahrtausendwende, also 99 habe ich da angefangen und zu der Zeit war das cool, ein also S, äh, <lacht> durch ein Z zu ersetzen und dann habe ich es einfach so beibehalten, weil es sich dann wie so ein bisschen von anderen Nielsen absetzt.
1: Ah, okay. Mhm. Wobei, so viele bekannte Nielse gibt es ja gar nicht. Nils Ruf mit IE. Das stimmt, der ist mit IE.
0: Ähm, ja, das stimmt. Gibt es nicht so wahnsinnig viele, aber es ist dann, es gibt dann noch Nils Holgersson, der wird ja auch nur mit ja. I und S geschrieben und so. Und äh, ja, das ist dann einfach, keine Ahnung, Künstlername oder wie auch immer. Man gewöhnt sich das dann so an. Man kann es auch gut unterschreiben. Ich ziehe dann immer den unteren Bogen des Ls durch das Z durch, ja. als diesen Mittelstrich und so. Das hat sich irgendwie so, habe ich mir so angewöhnt.
1: Und Nielsenberger ist noch so ein Spitzname von dir. So heißt du auch bei Twitter. Wie ist das entstanden? Ja, äh, Nielsenberger wird das früher mal ausgesprochen. Das war äh, auch so Mitte 90er, äh, War mir
0: so eine große Clique äh, mit verschiedenen Leuten, Thomas D äh, und so. Und wir fanden es immer wahnsinnig lustig, alles so Englisch auszusprechen und immer auch so Wörter unnötig zu verlängern und zu dramatisieren sozusagen. Und in dieser Clique, in dieser Gang, war ich sehr schnell äh, Nielsenberger und wurde dann auch immer nur noch Nielsenberger genannt. Und das hat sich bei mir dann einfach so beibehalten.
1: Verstehe. Ich habe dich jetzt gerade überhaupt nicht vorgestellt. Ich habe einfach gesagt, Nils Burkelberg und bin mhm. irgendwie davon ausgegangen, automatisch, dass ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist. Ja. Aber ich frage mich gerade, wissen das die ganz Jungen heute eigentlich noch? Also die kennen mich auf jeden Fall seltener noch vom Fernsehen. Ja. Ähm,
0: das ist tatsächlich so ein bisschen, also die viele aus der jungen Generation kennen mich vielleicht von Gästeliste Geisterbahn, also von dem Podcast, den ich mit Donny und Herrn mache und so und haben da natürlich auch ein bisschen mitbekommen, was ich früher gemacht habe. Aber äh, klar, es gibt jetzt eine komplette Generation, die mich nicht mehr im Fernsehen erlebt hat oder die mich nicht mehr als Viva-Moderator erlebt hat. Genau, das ähm, ist das
1: Stichwort. Viva-Moderator warst du mal einer der Ersten genau. mit Heike
0: Makatsch zusammen genau. Eike Moller und
1: ich waren die ersten drei. Ah
0: ja. Mhm. Genau. Äh, ja, das war Ende 93, ging das, glaube ich, auf Sendung. Äh,
1: und dann war ich bis 98 da, also vier Jahre habe ich das gemacht. Mhm. Und guckst du manchmal zurück mit Nostalgie auf diese Zeit? oder?
0: Äh, ja, also äh, teils, teils. Ich, für mich war es eine super schöne und wahnsinnig aufregende Zeit. Ich war 17, äh, es gab, glaube ich, es gibt nichts Cooleres, als mit 17 beim Fernsehen zu landen. Zumindest in der Zeit, als Fernsehen irgendwie noch eine Sache war. Ähm, und mir hat das äh, irrsinnigen Spaß damals gemacht, Es war ganz toll und es hat mich auch sehr geprägt, vermutlich, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ach, wäre es doch immer noch so oder ach, das war viel schöner als heute oder ach, da war mein Leben aufregender oder so, sondern ich habe da auch sehr mit abgeschlossen und das sehr hinter mir gelassen und äh, weine jetzt auch wie wir nicht mehr wahnsinnig hinterher oder so, sondern das war alles irgendwie zu seiner Zeit super, mhm. aber ich mache jetzt mittlerweile
1: so viele andere supere Sachen, dass ich da halt nicht mehr so traurig oder nostalgisch bin oder so. Ihr seid ja, glaube ich, also ihr drei, die du eben erwähnt hast, Mola, Heike und du, ihr seid ja, glaube ich, vor allen Dingen deshalb deutlich bekannter geworden und immer noch bekannter geblieben als alle, die danach kamen, weil die einfach die ersten wart mit diesem Medium. Das sieht man immer wieder: irgendwie ein neues Medium erscheint, Privatfernseher oder irgendwie sowas, dann die erste, der erste RTL-Nachrichtenmoderator, der ist bekannt, ja. alle anderen danach nicht mehr. Ja. Äh, sieht man ein bisschen auch bei YouTube jetzt, glaube ich. Also ich glaube, so die die erste, zweite Generation oder da, wo das so richtig groß wurde, die sind dann auch über YouTube hinaus bekannt. Aber ich glaube, das, das flacht dann halt irgendwann ab, so, weil einfach immer mehr kommen. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass quasi die erste Welle immer äh, so interessant ist, ist, dass die auch dann sozusagen die Leute erreicht, die es nicht interessiert. Also äh, Eltern, äh, Großeltern, was auch immer, die kriegen so die erste Reihe YouTuber noch mit sozusagen und haben dann wahrscheinlich auch die erste Reihe Viva-Moderatoren noch mitgekriegt. Aber um dann alles, was danach kommt, wahrzunehmen, muss man sich ja viel mehr damit beschäftigen. Und das ist dann für Fans interessant, aber für Außenstehende irgendwie nicht mehr.
1: Verstehe. Was glaubst du, was du heute machen würdest, hätte es Viva damals nicht gegeben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Äh also ich wollte eigentlich damals unbedingt Schauspieler werden. Ich glaube, dass das tatsächlich auch so mein Weg äh, gewesen wäre. Ich hatte mir schon mit 14 oder so gab es so ein Buch, weiß ich noch genau, vom, äh, von RORORO, -Ro -Ro, also der Jugendabteilung des mhm. ruhurz Das hieß Alles Theater mit so einer kreideschraffur äh, porträt auf dem Cover. Und da ging es darum, was man alles machen muss, wenn man Schauspieler werden will. Da war, das war wirklich ein sehr Aha. relativ dickes Buch, das es genau erklärt hat. Das hat alle Schauspielschulen in Deutschland aufgelistet. Ähm, und das war echt eine Zeitung, so meine Bibel. Das habe ich rauf und runter gelesen. Und da habe ich auch genau gelesen, was ich irgendwie, was ich machen muss und, äh, und was man vorbereiten muss für welche Schauschule und welche Schauschule für was bekannt ist und so. Ich hatte auch damals dann unbedingt, also mein Plan war an die Volkwang zu gehen in Essen. Ich wollte an eine staatliche und das war so, schien so die progressivste staatliche mhm. Schule zu der Zeit zu sein und das war so mein großer mein großer Traum, mein großer Wunsch. Und dann kamen sogar auch noch kleine Haie raus, der ja auch an der Volkwang spielt. Das war dann für mich auch nochmal so Motivation irgendwie, weil ich dann das dann da gesehen habe und irgendwie aufregend fand. Also eigentlich, ich habe auch Theater spielt damals in Bonn, an um, einem, einem, einem professionellen Theater, die eben mit Schülern auch inszeniert haben. Und ja, das hat alles eigentlich so darauf hingedeutet,
1: dass ich, dass das irgendwie so mein Lebensweg werden würde. Ah ja, okay. Dann würdest du heute, ja, wärst du vielleicht Fernsehschauspieler oder oder am, ähm, am Theater oder beides? Ja, wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich wäre ich Tatort- Kommissar. <lacht> <lacht> Und was machst du heute? Also wir haben schon ganz kurz angesprochen, Gästeliste Geisterbahn oder war es jetzt ein Vorgespräch oder was jetzt gerade? Ich bin mir gar nicht ja, ja, ganz ich sicher. Ich
0: habe gerade kurz erwähnt, ja. ja. Also heute schreibe ich hauptsächlich, im Grunde genommen ist das so mein mein Hauptjob. Ich, ich schreibe Kolumnen. Ich habe zum Beispiel im, im JWD in Joko Winterscheids äh, interessante Magazin, hab ich so eine schreibe ich so eine ganz kleine Musikkolumne, wo ich immer eine Platte Track für Track auseinandernehme. Und also so Schreibjobs mache ich viel, aber auch Drehbuch. Ich habe ja zwischenzeitlich an der äh, Filmhochschule in München Regie studiert, wo eben auch Drehbuchschreiben so ein bisschen Teil des Studiums war. Und also heute gibt es als ein, als einzelnen Studiengang, damals gab es noch nicht und ähm, dass diese da gelernten Dinge, die wende ich jetzt an, um Drehbücher für Podcasts zu schreiben. Ich habe äh, das Buch zu Faking Hitler geschrieben, mhm. ähm, ich habe das Buch für die dunkle Heimat, äh, für die beiden dunkle Heimatstaffeln geschrieben, äh, Pop kann alles, ähm, das sind so die, die Podcast Bücher, die ich, die ich geschrieben habe und äh, gleichzeitig moderiere ich noch ein paar Podcasts, also eben mm -hmm. Gästeliste Geisterbahn, mit Maria mache ich zusammen, wie Wim
1: Ganz kurz, Maria Lorenz, genau. äh, deine äh, Verlobte, äh, mit der wir auch schon mal einen Podcast hatten, ja. Podcast-Produzentin. Genau, äh, äh, Pool Artist, ihre große Firma, die sie mit Frieda Morische zusammen macht
0: und... Um, für, für die mache ich natürlich viele Sachen und mit Maria zusammen mache ich auch einen Podcast, wo wir uns immer Freunde einladen und alte Filme besprechen. Wie Maf. Genau, wie Wieder sie macht Freude und das ist so ein bisschen äh, unserem Vorbild Podcast nachempfunden, der How Did This Get Made heißt, so ein amerikanischer, extrem mhm. äh, lange, währender, äh, äußerst amüsanter Podcast. Mhm. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich hauptsächlich mache, würde ich sagen. Also zwischendurch gibt es dann immer noch so kleine Modationsjobs oder ich gehe zu Gast in irgendwelche Fernsehsendungen oder so, weil ich diesem Medium, Fernsehen auch immer noch so verbunden bin. Mhm. Und, ähm, es gibt für mich die goldene Regel, zum Beispiel, wenn mich Heller von Sinn oder Hugo Egon Beiler oder beide anfragen, dann sage ich immer zu, egal was ist. Okay. Weil Wissen die, die beiden das auch. Ja, ja Also bei Thomas Gottschalk würde ich es auch noch machen. Okay. Also, also diese alten Legenden, mit denen ich so aufgewachsen ja. bin, wenn die anfragen, dann, dann zögere ich, also da, da zucke ich mit keiner Wimper, da sage ich sofort mhm. ja. Mhm. Und äh, da gibt es dann natürlich auch immer noch so, gibt jetzt ja auch viel so diese, diese äh, wir nennen die bei uns im Freundeskreis immer Reinschiebeshows, äh, wo man so irgendwas sagt und dann so vor blau und dann Ach so ins Bild reingeschoben <lacht> ja. wird. Meistens so Chartshow und sowas. Da gehe ich dann auch immer mal wieder hin, wenn die, wenn die vor Ort sind, weil mir das einfach Spaß macht, so ein bisschen zu, zu nerden, über Musik zu nerden. Mhm. Und ja, und dann zwischendurch versuche ich auch immer nochmal um normale Bücher zu schreiben. Also ich habe zwei Bücher jetzt schon geschafft und jetzt überlege ich, was das dritte werden soll.
1: Aber ist auch ganz interessant, dein ursprüngliches Medium war ja da, das Fernsehen. Jetzt mhm. bist du sehr aktiv im Bereich Podcast äh, und als Autor. Und du hattest ja auch mal einen YouTube-Kanal, ne, Shortcuts, ja. ähm, der ist aber gestorben,
0: oder? Ja, das war eine Produktion, also das war ja für äh, Ende die haben damals ein YouTuber-Netzwerk aufgebaut und haben mich dann dazugeholt und wir haben halt diesen diesen Kanal mit Filmkritiken gemacht, der was eine wahnsinnig lustige und, und sehr spannende Zeit war, aber da habe ich schon gemerkt, dass ich sozusagen so einen Tacken zu alt für so eine Community bin, beziehungsweise da mir vielleicht auch ein bisschen das Verständnis gefehlt hat oder fehlt oder so also ich bin quasi nie so richtig reingekommen in die in die uh, YouTube Community wir hatten wir hatten eine große uh, Gruppe an Leuten die das geliebt hat was wir gemacht haben mhm. und es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht aber es war ich bin jetzt nie so als Teil einer YouTuber Community akzeptiert worden also ich war immer so so ein leichter Outsider mhm. was völlig okay war mhm. Um, und, und ja, und das war irgendwie, es hat Spaß gemacht, aber nachdem dann auch sozusagen das Netzwerk aufgelöst wurde und mir wurde der ganze Kanal überlassen von der Produktion, was auch extrem cool ist, die haben gesagt, hier schenken dir eine Kamera, du hast hier alle Zugänge, mach was du willst, der Kanal gehört dir was ich sehr, sehr äh, ja großzügig fand, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass ich alleine überhaupt nicht die Kapazitäten habe, da mhm. immer zu schneiden, aufzunehmen, das irgendwie jeden Tag zu machen und so, das wurde dann einfach viel zu aufwendig und zu stressig und schreiben ist natürlich eine insofern komfortable Arbeit, als dass das ja wirklich eine der einsamsten Tätigkeiten ist, die es gibt, also das macht man ja immer nur alleine und es geht ja erst in der zweiten, dritten Runde, dass das irgendwie an andere Leute geht, aber deswegen ist das natürlich etwas, was irgendwie, aber ich habe auch schon immer geschrieben, also ich ich habe auch ah, ja. schon zu Viva-Zeiten geschrieben, ich habe auch ähm, zu, zu Stoke-Zeiten eine Kolumne in der Blond, damals gab es mal so eine Zeitung, mhm. äh, eine Kolumne gehabt, also Schreiben war schon immer so ein Ding, was ich was ich viel und gerne gemacht habe und mhm. ich habe dann, ich, boah, das war glaube ich so 2003 oder so habe ich mit dem Bloggen angefangen. Ah, okay. Und äh, Blog Pionier, das war 2003, ist sehr früh. Das war sehr früh. Ich bin damals durch Spreeblick draufgekommen. gekommen, ah, ja. war ein wahnsinniger mhm. Spreeblick Fan, weil ich durch ich bin durch Johnny bei Spreeblick gelandet, mhm. weil ich früher so ein, in den 19 so ein Plan B Fan war, die Band von Johnny Hoffer. Ah, ja. Und habe ihn dann bei Spreeblick entdeckt, hab gedacht, cool, das ist ja der von Plan B, bin dann bei Spreeblick hängen geblieben und er hat ja damals so einen täglichen Podcast gemacht. Er hat ja so eine tägliche 2003
1: ja so eine, auf seiner Seite. Da gab es ja noch gar keinen hatte. iPod. Doch oder so gerade eben, oder? Genau. Also das ich weiß auch gar nicht, ob es da Podcast hat, ob es
0: eine tägliche Radiosendung war oder so. Aber er hat so eine tägliche Sendung gemacht, die äh, die er auf seinen Blog hochgeladen hat, mhm. die man dann da hören konnte. Mhm. Und die fand ich wahnsinnig. Die habe ich wahnsinnig gerne gehört. Und dann habe ich dadurch so das Bloggen und Blogs für mich entdeckt und fand das ganz interessant. Und es gab ja mit äh, damals gab es ja schon wie hieß es äh, auf Google, also diese Einstiegshürde, auf Google einen Blog zu starten, war so super niedrig, weil das schon... So Ach, äh, war das Blogspot? Ja genau, Blogspot, ja. genau. Und mhm. Das war ja so super einfache mhm. What you see is what you get-Editoren. Und da habe ich meinen ersten Blog gestartet. Da habe ich den äh, Weltfrieden gestartet. Mhm. Und dann hat mich am gleichen Tag ein Freund, da habe ich in München, da habe ich gerade in München studiert, an der Filmerschule, und habe ich am gleichen Tag einen Freund angerufen und hat gesagt, was machst du gerade? Dann habe ich gesagt, ich starte hier einen Blog. Und hat gesagt, oh cool, mache ich auch. Und wir haben das dann so zusammen immer so parallel äh, gemacht. Und da, den Blog habe ich dann vor allem gemacht, um mich dazu zu zwingen, jeden Tag zu schreiben. Also ja. einfach, um Schreibskills äh, okay. zu, aufrechtzuerhalten und so. Und das habe ich echt lange gemacht. Also mit Blogs und Bloggern und so habe ich irrsinnig viel Zeit dann in den frühen 2000ern verbracht.
1: Und wahrscheinlich damit nie Geld verdient, sondern einfach aus Leidenschaft, oder? Ja,
0: also es war, ich hab, es gab natürlich immer mal wieder so vergütete Jobs, aber wirklich verdient hat man damit überhaupt nicht. Ich weiß noch, ich habe damals sogar von jetzt.de ein Blog-Stipendium bekommen, okay. weil dem mein Blog so gut gefallen hat. Das war jetzt auch nicht, konnte man auch nicht, keine Miete von zahlen, aber es war so eine nette, ein netter Bonus irgendwie, der auch so aus dem Nichts kam. Und dann, äh, ja, also ich habe viele interessante und lustige Sachen gemacht. Es gab ja auch so eine, es gab ja richtig, das weiß man heute gar nicht, es gab so richtige Blockkämpfe in der deutschen blog du hast dich dran beteiligt. So. Nö, ich war so ein bisschen... Ich war, weiß deine. Ja, ich stand da so ein bisschen so dazwischen. Also ich habe es auch manchmal abgekriegt so, aber es ist so interessant, wie sich das so noch heute irgendwie alles entwickelt und verschoben hat und so. Es das war aber,
1: glaube ich, alles harmloser, ne? Also, ja, also wenn wir jetzt vergleichen jetzt mit den Twitter-Links-Rechts-Kämpfen, äh, war ja, das, ja. glaube ich, da, damals so. alles...
0: Äh, Total. Es war, die Hürde, einen Blog zu machen, war ja auch immer noch viel größer, als heute mm. einen Twitter-Account anzulegen. Also man musste schon, um gelesen zu werden, auch äh, relativ äh, regelmäßig was schreiben und überhaupt was schreiben und zu sagen haben, da sind viele nach drei Einträgen irgendwie quasi schon dran gescheitert, also so viele Blogleichen, wie ich gesehen habe, auf <lacht> meinem Weg. Blogleichen leichen dann seinen Weg.
1: Ja, um, so also generell das Thema Blog ist so ein bisschen Hintergrund getreten, schon seit vielen Jahren eigentlich. Ne? Also, ja, das
0: hat sich mit also bei, für mich gefühlt mit Facebook geändert. Ja. Weil Facebook plötzlich dieses, ich schreibe täglich was, mhm. ich kann was Langes, was
1: Kurzes schreiben, ich kann Links posten und so. Das hat das extrem äh, äh, weggenommen, finde ich. Und die YouTuber-Szene, die ist ja jetzt, ähm, kann man fast sagen, ist ja eigentlich das heutige... Viva irgendwie, ne? Also Absolut, also ja. wenn man so auf die Zielgruppe schaut, ähm, kennst du die Leute? Ja, so ein paar von denen? Ein paar, also mit denen ich auch so im Rahmen des Netzwerks dann zu tun hatte
0: oder so oder mit denen ich mir denen ich irgendwie mal öfter über den Weg gelaufen bin, so äh, auch alles wahnsinnig liebe Kerle, also Mr Trashback oder so, super Typ, mhm. äh, mag ich total. Ich hatte irgendwann ein Problem mit dieser mit dieser YouTuber-Szene, weil die äh, alle sehr jung sind größtenteils. Mhm. Und auch die Zuschauer sehr jung sind, aber vor allem auch die Macher. Und ich sehr schnell gemerkt habe, dass die Macher sich extrem viel haben reinreden lassen von Marketing und so. Mhm. Dass Marketingleute denen plötzlich erklärt haben, wie ihr eigenes Medium funktioniert. Also so, du, das Video darf nicht länger sein als sieben Minuten. Du musst in der dritten Minute einmal Holadrio sagen, sonst schalten die Leute ab und so. Also es wurden plötzlich so Regeln für YouTuber aufgestellt, aber von alten Säcken. Ja. Und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht damals, weil ich gedacht habe, ihr lasst euch gerade wirklich das Medium zerstören. Und der Untergang soll solcher Netzwerke und diese Riesennetzwerke äh, hat das ja dann auch bewiesen, dass dieses dieser, also Marketing ist ja wichtig und es geht ja darum, dass Leute mit dem, was sie lieben, Geld verdienen, das ist ja alles cool, aber wenn Marketing sich inhaltlich zu sehr einmischt, äh, zerstören die immer alles, machen einfach alles kaputt mhm. und das finde ich, ist, hat man bei den YouTubern sehr, sehr klassisch sehen können, das ist übrigens auch das, was ich an Podcasten so liebe, es, mir geht's nicht da, also mir ist Bild und so, ist mir alles egal, ich mag auch die Bildebene und so, aber mhm. was ich am, bei, bei Podcasts habe ich das Gefühl, dass das eine etwas ältere Zielgruppe Gruppe hat, mhm. so 20-somethings sozusagen, äh, größtenteils und die schon quasi so ein bisschen mehr auch das fähig Leben auch sind und gesehen und, und, haben, genau. Ja. Und die, äh, auch von Macherseite her ist es ein bisschen älter und die lassen sich halt nicht so viel reinreden, die lassen mhm. sich nicht so viel erzählen. Also es gibt da jetzt auch Versuche von Leuten, die sagen, ein guter Podcast nicht länger als eine halbe Stunde oder so, aber das ist halt, alle wissen halt, dass das totaler Bullshit ist, weil sie täglich Beispiele sehen, die es anders ja. machen. Ja. Und deswegen ist, es scheint mir das Medium Podcast da etwas resistenter zu sein. Deswegen finde ich das auch einfach spannender.
1: Mhm. Aber war denn damals bei Viva, hattest du da mehr Autonomie, hast du das Gefühl, als ein nee. YouTuber heute? Nö, also bei Viva hatte ich gar keine Autonomie. Ja. Da hatte
0: ja. ich ja, da war ich ja nur, da ja. war ich ja Schaufensterpuppe. Aber du drin. hast auch nicht
1: selber aufgebaut, so, äh, anders als ein YouTuber, der jetzt seinen Kanal selber aufbaut.
0: Ja, also bei Viva war es natürlich schon ein bisschen, es gab auf jeden Fall auch bei uns Moderatoren ein Pioniergefühl, gerade was, sagen wir mal, das erste Jahr betrifft. Mhm. Also, weil da haben wirklich alle Blindflug gemacht. Im ersten Jahr, wo wusste kein Redakteur, wusste nicht mal der Programmdirektor, das war Christoph Post damals, niemand wusste, was wir hier machen oder was das werden soll oder ob mhm. das was wird. Und deswegen wurde da viel so in, in Nebel gestochert und so ein bisschen ins, ins Blinde hineingesendet in der Hoffnung, ja, vielleicht interessiert es jemanden. Und das war schon, da hatte man auch so das Gefühl, einen Anteil dran zu haben. So. Aber dann wurde es natürlich irgendwann professioneller und irgendwann war klar, wie es läuft und das hat dann auch funktioniert und so. Und dann hat man alles in so professionelle Strukturen laufen lassen. Und dann wurden, wurde auch Personal ausgewechselt und kam sozusagen viel professionellere Leute, die quasi schon so diesen diesen großen Plan hatten. Und ab dann war war ich da halt einfach Moderator. Ja. War, ging's da ging es ja jetzt nicht mehr darum, dass ich da jetzt... Also klar, die haben gesagt, diesen Bokelberg, den kann man einfach nicht alles moderieren lassen. Den können wir jetzt nicht irgendwie für Charts einsetzen. Das glaubt dem keiner. Wir müssen dem schon so ein bisschen immer so spezielle Spielräume geben. Dann habe ich halt das Alternative-Magazin moderiert oder habe eine eigene Late-Night-Show bekommen. Also Late-Night-Show in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, einfach eine Sendung, die nachts lief. Das bedeutete Late-Night-Show. Aber, ähm, ja, aber im Grunde genommen war ich da war ich da Aufsage.
1: Mhm. Du hast eben äh, Facking Hitler erwähnt, das ja. fand ich auch super spannend, habe ich sehr, sehr gerne gehört, es ist ein Podcast vom Stern produziert, mhm. über die Hitler-Tagebücher, also genau. die gefälschten Hitler-Tagebücher genau. im, im Stern äh, in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht, 85, wann war das? Ja, 83? 84 oder 85. Ja. So. ja. Ähm, finde ich ganz witzig, weil ich habe da kürzlich mit einer, mit einer Bekannten drüber gesprochen, wir waren völlig anderer Auffassung, ich, mich mal deine Meinung dazu interessieren, und zwar ob der äh, Gerd Heidemann hieß, ja, der der Reporter vom Stern, ob der mit drin steckt oder nicht. Ich war der Meinung, auf gar keinen Fall ja. steckt er mit drin ja. und die, die äh, Freundin sagte, auf jeden Fall. Und äh, hast du dazu eine Meinung?
0: Das ist, glaube ich, das Schöne an der Geschichte. Das macht es ja noch zu so einem Mitrate-Krimi. Ich habe ja wirklich, ich habe jetzt wirklich stundenlang, also mein mein Wissensvorsprung ist sehr, dass ich, ich habe quasi alle Telefonate von Gerd Heidemann aus den 80er Jahren gehört. Ja, es waren ja auch also Telefon viel
1: mehr als im Podcast. Genau, so, es, wir durften
0: ja auch nicht alle verwenden, also mhm. wenn er mit anderen Leuten telefoniert hat, äh, das durften wir gar nicht verwenden. Und es sind auch bei weitem nicht alle Telefonate mit Kujau im Podcast. Da ja. sind noch viel, viel mehr natürlich. Um, und ich habe die aber mir alle angehört ein Jahr lang und habe dann auch uh, das ganze Interview, das Malte Herwig mit uh, Heidmann für diesen Podcast geführt hat, das ja auch irgendwie insgesamt zweieinhalb Stunden ging oder so. Das habe ich auch in voller Länge gehört und bin wirklich sehr in die Materie und in, dies, in die Arbeit dieses Mannes eingestiegen. Ich bin da, also ich, sagen wir mal, mein Herz sagt, der wusste von nichts, weil man hat wirklich das Gefühl, dass der sich alle Nase lang betuppen lässt irgendwie. Mhm. Also auch von anderen Leuten und wie die alle mit dem reden und wie der immer so fast so sehr, ja, anbiedernd oder sehr so dem Bückling macht vor, vor allen möglichen Leuten, mhm. in seinen Gesprächen damals, in den Telefonaten, das ist schon sehr auffällig. Und da denkt mhm. man schon so, was er hat einfach überhaupt keinen Rückgrat im Grunde genommen. <lacht> mhm. Aber, andererseits denkt man natürlich so Lappig kann keiner sein.
1: <lacht> und wie hat er es zum Chefreporter geschafft? Genau. Mit und, der eigentlich, und
0: eigentlich denkt man, wenn das Masche ist, dann ist das ja genial, weil ihn jeder für harmlos hält und Stimmt. ihm deswegen immer alles erzählt. Mhm. Um, und wenn man davon ausgeht, dann muss man natürlich schon sagen, er hat wahrscheinlich schon irgendwas gewusst. Wie es letzten Endes ich finde es irgendwie, mir gefällt das ja wahnsinnig gut an der Geschichte, dass man das nicht weiß. Mhm. Ich bin aber dazu geneigt, ihm zu glauben, dass er da, dass er da schon übers Ohr gehauen wurde. Weil Kujao einfach, der ist, wenn man diese ganzen Telefonate mit, mit Kujau, der ist so clever mhm. und der ist, aber man merkt richtig, dass der das gar nicht. Also selbst bei Kujau ist es nur so ein, ist es so Halbkalkül. Aber man merkt ihm einfach an, dass der das dass der das total im Blut hat, jemanden abzulenken, um den Finger zu wickeln, das ist für den so ein normaler Umgang irgendwie, also wie der, wie der mit dem Heidemann immer, wenn der Heidemann, man, es gibt so viele Stellen, an denen man an denen man wirklich spürt, dass der Heidemann, also es ist ja jetzt natürlich auch aus der heutigen Sicht zu hören ja. extrem besonders, weil man ja weiß, wie es ausgeht, aber ja. es gibt so viele Stellen, wo man so denkt, jetzt hat er ihn gleich, mhm. also jetzt hat er ihn so in die Ecke, da, da gibt's jetzt, da kann er gar nicht, da kann er nicht ausreden, weil ja dieses, dieses Konstrukt an Ausreden, das Kuyao ge gebaut hat, so völlig absurd war. Also es wurde ja immer absurder, weil dann plötzlich wurden, plötzlich wurden noch 40 Bücher gefunden, also ne, so super, super absurd, wo jeder sagt, hä, was? Und der Kuyao macht das aber so geil, intuitiv, abzulenken und das Thema zu wechseln, dass man das selbst beim Zuhören manchmal gar nicht so richtig mitbekommt und plötzlich denkt, warte, wir haben doch jetzt gerade mal über die Bücher gesprochen, wieso reden wir jetzt über Schnitze in Prag <lacht> oder so, also das ist so krass, wie der ja. das wie der das, wie der der das, das intuitiv drauf hatte, irgendwie jemanden auf den, auf den falschen Dampfer zu locken, das ist schon sehr, sehr, sehr äh, bemerkenswert gewesen, also das es war einfach wirklich das Aufeinandertreffen dieser zwei Charaktere, das für diesen mm. besonderen Ausfall irgendwie gesorgt hat.
1: Ja, und es ist einfach super spannend, dass äh, Gerd Heidemann damals alles mitgeschnitten hat ja. und dass wir das heute alles nochmal so ähm, ja erleben können, sozusagen. Ja. Also auch klar, also für Journalisten wahrscheinlich besonders spannend, aber ich glaube auch für jeden anderen. Also es ist auf jeden Fall Total eine Hör-, hörempfehlung von mir.
0: Ja, es ist ja auch, es war ja auch quasi mein Ansatz bei den Büchern, ähm, ich habe hab hier in Berlin an der Hochschule der Populären Künste, ja. der feine Herr, da war ich ein paar Jahre Dozent für Medienethik. Da habe mhm. ich mehrere Semester Medienethik unterrichtet. Und das waren alles Studenten Anfang, Mitte 20 und da habe ich sozusagen als einen der Best Cases oder der interessantesten Cases, was Medienethisches Verhalten betrifft, eben die Hitler-Tagebücher mm. mit denen besprochen und so eine Doku, so eine ZDF-Doku geguckt und so. Und da habe ich äh, festgestellt, dass die das alle, keiner kannte diese Geschichte mehr. Also mm. die ist einfach einer jetzigen Generation komplett fremd. Weil die den
1: Film nicht gesehen haben, ja. Stonk.
0: warum sollte man einen mm. deutschen Film mit Götz aus den 90ern gucken? Mm. Es gibt wirklich gar keinen Grund zu. Und äh, und der und der Fall ist ja sozusagen vom Spiegel äh, vom Stern über die Jahre so kategorisch totgeschwiegen worden, das hat funktioniert im Grunde genommen, weil es, die ganze Generation kennt das nicht mehr. Die weiß nicht, was für Hitler-Tagebücher und so. Und, deswegen, und das war so mein Ansatz, auch äh, den Podcast zu schreiben, dass ich gesagt habe, ich will das, äh, es ist ein Spagat, aber ich will ihn einerseits so schreiben, dass jeder, der die Story noch nie gehört hat, die einfach komplett kapiert, mhm. als auch den für jemanden wie mich, der sich seit Ewigkeiten mit dieser Geschichte beschäftigt, weil ich die ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsstories Ich mhm. liebe diese Geschichte. Mhm. Habe ich schon immer, total. Das war immer für mich eine der aufregendsten Skandale, weil ja auch niemand zu schaden gekommen ist. Also so, ne, man ist so, meine Mutter hat immer gesagt, meine Mutter hat mich immer 18 gucken lassen, weil da keiner stirbt. Und <lacht> so ein bisschen, also natürlich hat der Stern sehr ja, ja. darunter gelitten und so, aber es ist jetzt nicht... Äh, keiner gestorben, deswegen. Genau. und das ja. Geld ist, hat jetzt auch keinem gefehlt oder so, dass da geflossen ja. ist. Und, und deswegen äh, hat, hat mich dieser Fall immer so fasziniert, weil man darüber lachen konnte, ohne dass das schlimm wäre, sondern es war ja auch irgendwie niedlich und es war ja irgendwie auch, auch irgendwie ein interessanter Versuch und faszinierend, was Menschen alles ausblenden können, so wenn sie irgendwas Aufregendes wittern. Ja. Und deswegen habe ich diesen Fall immer so, deswegen war es auch so besonders, als der Stern uns gefragt hat, ob wir das machen wollen. Und die haben zuerst mit Maria gesprochen, mhm und äh, haben gesagt, ja, wir haben hier so die Bänder und dann, ich wusste, dass Maria mit dem Stern telefoniert hat und habe sie dann danach angerufen und gesagt, ja, was was wollten die und so. Und dann hat Maria gesagt, ja, ey, keine Ahnung, die haben irgendwelche Kassetten von irgendeinem Heidemeier oder irgendwie sowas <lacht> und irgendein und, und Konja oder keine Ahnung. Ach
1: so, du warst voll im Thema. Und dann, ich so, äh, was? Hab ich sie so
0: wirklich am Telefon angeschrien, hab gesagt, Maria, ruf sofort an, sag, wir machen, das das ist ja der Hammer. <lacht> und äh, ja, so kam das dann. Und, cool. und eben der Ansatz war, diesen Podcast für Leute, die es nicht kennen, genauso interessant zu machen, wie für Leute, die es kennen, mhm. Natürlich wir Menschen, die diesen Fall irgendwie schon öfters gehört oder sich da beschäftigt haben, für uns war natürlich die die Tonbandaufnahmen das Interessanteste. Ja. Also die einfach mal diese Originalgespräche zu hören. Ja. Und deswegen habe ich versucht da irgendwie so eine Balance zu finden, dass ja. beides irgendwie
1: oft. Ja, teilweise ist. sind sie leider sehr schwer zu verstehen, aber da kann man nichts machen. Aber
0: das sind noch die, die, die man am besten
1: verstehen. Kann.
0: Ja. Ich habe da wie gesagt, ich habe ich hab die ja alle eindigitalisiert, die ganzen Bänder ja. ein Jahr lang und die haben so ein ganz viel haben so ein Brummen. So ein Grundbrummen, das mm. so darüber liegt, weil das einfach alte Kassetten sind mm. und ich bin wirklich super oft beim beim Transkribieren oder beim einfach beim Einspielen eingeschlafen, weil dieser Brummton so entspannt <lacht> so beruhigend ist das, ja. und dann musste ich das ganze Band nochmal hören, das war echt total. Ältsin.
1: Aber dann hast du jetzt eine Einschlafhilfe. Absolut. Ja. Ja, absolut. <lacht> und wirst du jetzt weiterhin noch Podcasts für Stern oder für andere produzieren als, als Autor?
0: Na klar, ja, ja, Also, sobald eine Geschichte da ist, die ich interessant finde oder spannend finde, oder äh, die ich finde, die es wert ist, gemacht zu werden mhm. und da jemand Bock hat, das mich machen zu lassen, bin ich sofort am Start. Weil also, es
1: klingt nach sehr viel Arbeit, ne? Du hast irgendwie ein Jahr allein diese Kassetten gehört. Also, ich glaube, Monetär hat sich das wahrscheinlich dann nicht gelohnt für dich. Also, ich bin da, ich habe da jetzt kein Rolls mit verdient. Ja. <lacht> hat, hat also es war tatsächlich
0: auch eine sehr große, von Leidenschaft geprägte ja. Arbeit. Die einfach, ja, das ist einfach was Besonderes, die gemacht haben zu dürfen, irgendwie, und diese Bänder, all diese Bänder hören zu dürfen. Da war schon sehr viel, sehr viel Leidenschaft auch mit im Spiel. Also, mm. finanziell war, war das für den Zeitaufwand nicht so richtig, äh, äh, hat sich nicht richtig aufgewogen, aber es war egal, weil ja. es war ein sehr idealistisches Projekt. Mm. Und, ähm, aber ja, es, es gibt andere Projekte. Ich meine, ich sitze an den meisten Podcasts, die ich schreibe, wahrscheinlich immer so ein halbes Jahr around mm. Okay. Also bei den Dunkler Heimatfällen, wo wir dann auch recherchieren und lesen und Interviews führen und so. Das ist, also da macht Bernie Meyer unser Moderator, auch extrem viel. Aber ich lese mich dann auch überall rein, sobald ich anfange, die Bücher zu schreiben und von ihm sozusagen die Interviews angeliefert bekomme. Die höre ich dann auch alle nochmal durch und versuche dann da irgendwie so, ein, so eine Geschichte und so, ein, so einen Storybogen über mehrere Folgen zu spannen. Hm. Dass das irgendwie auch so alles zusammenpasst und sich irgendwie gut bingen lässt, ist ja irgendwie im Grunde genommen auch noch, auch noch eine schöne Fähigkeit, die sowas am besten hat und... Äh ja, so, aber also das ist tatsächlich etwas, was ich noch, also jetzt, wir sind jetzt auch gerade in den Vorbereitungen zur dritten Dunkler Heimatstaffel und äh, das ist was, was ich jetzt glaube ich sehr äh, gerne und lange noch weitermachen werde. Mhm. Wobei ich jetzt auch sagen muss, jetzt gerade ist so ein bisschen Sommerpause und jetzt so nach äh, Faking Hitler und Popcorn alles war jetzt der letzte, habe ich so mehrere Podcasts auf die Art geschrieben und jetzt äh, war ich auch froh, dass einmal ganz kurz so ein bisschen Zeit zum Durchatmen, ist, ich mache jetzt gerade so einen Podcast für mich alleine im Grunde genommen, der mache ich auch komplett alleine, mhm. äh, wo ich wo ich immer nur so 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 Episoden 20 Minuten mache, ich mache jetzt so 10 Folgen, wo ich immer so ein Thema habe und dann dazu so Sketche alleine mache, wo ich so okay. selber alle das Stimmen ist schwierig, spreche, oder? So ein bisschen wie so Helge Schneider ah, spiele, okay, okay, dass ich ja, improvisiere und so ja. so eine Situation habe, die ich dann erzählen will. Ja. Und das dann auch komplett alleine schneide und so, also einmal ein so ein Projekt machen, wo ich so auf niemanden hören ja. muss und alles einfach so in meinem Tempo für mich ganz komplett alleine machen. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich werde auch nur ich den nachher hören. Äh, oder vielleicht auch meine Mutter, die wird dann wahrscheinlich stolz auf mich sein und mal so <lacht> eingehört haben. Aber das ist mir dann auch egal. Ich habe hab das dann so gut, um für so eine, für so eine, ja, wie soll man das nennen? So Einmal so aufräumen, einmal so leerräumen und so.
1: Und, und, und hat das einen Namen, sodass wir wissen, falls es doch veröffentlicht wird?
0: Ja, es wird Randale Bokelberg
1: heißen. Ah ja. Okay. Also wenn das veröffentlicht wird, wissen wir, du hast dir für entschieden, das zu veröffentlichen. Und ja, ich werde nicht. es auf jeden Fall veröffentlichen. Also, also, aber ich glaube, also, dass es nicht viele Fans finden. Also, achso, okay. Na, ja. äh, das weiß ich nicht. Also, ich meine, durch die, Be du hast ja schon eine gewisse Bekanntheit, äh, ja. gewisse Reichweite auch über so Social-Media-Kanäle. Ähm, wie nimmst du denn? Ähm, du bist ja bei Twitter zum Beispiel mhm. aktiv. Wie nimmst du da so die Stimmung wahr? Wie nimmst du das Klima wahr? Ja, ey,
0: also es ist echt ätzend geworden, muss man sagen. In großen, in großen Teilen. Ich finde, dass äh, also das klingt auch so ein bisschen nach Opa erzählt vom Krieg. Aber wenn man das vergleicht mit den Anfangstagen von Twitter vor zehn Jahren oder so zu heute, ist das echt kein Unterschied mehr, weil offensichtlich einfach auch die Arschgeigen gelernt haben, wie das funktioniert. Also man kann sie ja nur auch nicht ausblenden. Ähm, ja, man kann sie blocken. Das man kann machst, sie
1: blocken. Das machst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, das habe ich mir so habe ich ein bisschen mit angefangen. Ich ich bin bin noch nicht ganz davon überzeugt, immer alle zu blocken. Ich bin so ein bisschen so, ich block jeden zweiten. Da hat man okay. halt Pech, wenn man, wenn man <lacht> derjenige ist. Ich will mir immer noch ein bisschen den Luxus gönnen, auch so zu sehen, was manche von denen noch schreiben. Aber es gibt auch so, es gibt so Riesentrolls sozusagen, die blocke ich mittlerweile rigoros. Also es kann mir, ich kann diese Scheiße auch nicht mehr ertragen. Also es ist auch wirklich... Richtig hart, schlimme Diskussionen finden auf Twitter mhm. jeden Tag statt. Ich bin froh, dass es so eine dass es so eine Blase gibt an Leuten, die einfach sehr, sehr lustig sind, auch sehr lustig damit umgehen, äh, die mir mittlerweile irgendwie das Medium noch so ein bisschen aufrechthalten und mir da irgendwie noch den Spaß dran lassen, aber es gibt auch so viele Leute, wo ich denke, so, was ist denn mit dir los irgendwie, also und, und es wird auch immer alberner, also ich finde diese diese Diskussion, die da geführt wird. Ich meine jetzt sehr aktuell gerade hatten wir diese hatten wir drei Tage, diese schweinefleisch wo ich mir echt nur noch einen Kopf fassen kann und wo dann irgendwie äh, ich äh, weiß gar nicht mehr genau ich glaube der Röpke von der Bild oder so der hat dann äh, hat dann so alle Artikel gescreenshottet und mm. auf Account gesagt, hier, wo ist denn hier Hetze? Und man liest sie und denkt so, ja, in jedem zweiten Satz. <lacht> also immer so, da wird ja immer nur so, da werden immer so Andeutungen geraunt mm. und so. Mm. Und dann so zu tun, also nee, das habe ich aber nicht so gemeint, ist halt so, okay, beleidige mich halt nicht. Also ich bin ja nicht doof, ich lese ja, was du schreibst und ähm, und sich immer so dahinter zu verstecken, zu sagen, nee, das haben wir aber nicht explizit gesagt, ist so, ja, stimmt, aber trotzdem explizit gemeint. Mm. Und dass diese, diese Diskussion ich merke einfach auch, dass die, ich bin an manchen Tagen, habe ich da auch Bock drauf und werfe mich da auch rein, mhm. aber dann am nächsten Tag blocke ich alles, was mir da dann noch irgendwie äh, dazwischen kommt und da irgendwie noch weiter diskutieren will, weil ich merke einfach, ich halte das auch nicht mehr jeden Tag aus, mich über so mich über so Flachpfeifen aufzuregen.
1: Mhm. Du hast ja 2010 mal wirklich was über Facebook gemacht, ne? Ähm, die skurrilsten Facebook-Gruppen, das, ah ja. das war <lacht> wahrscheinlich ja. noch irgendwie eine andere Social-Media-Zeit auch, ne, da war... Ja.
0: Ja, das war so eine Gag, so ein Gagbuch. Also da haben wir einfach äh, auf Facebook und Studivz lustige Gruppen rausgesucht und haben die äh, und die hatten ja immer so lustige Titel, äh, keine Ahnung, also so Geschirr schimmelt nicht, wenn man es ja. einfriert oder so. Sowas. Ja, ja, immer dieses ja. irgendwie, äh, hier sinkt nur das Niveau oder irgendwie sowas. Ähm, das, das war irgendwie zu dem Zeitpunkt noch lustig und dann haben wir dann einfach so ein Buch draus gemacht. Ja, ja, Aber da ja. war dann irgendwie so ein Auftrag von Langenscheid, die haben gesagt, mach das mal. Ja. Und dann haben wir gedacht, oh, ist ja cool, mal so auf doof so ein Buch zu machen. <lacht>
1: Aber nur mal zurück zu den Social Media heute. Ähm, siehst du denn irgendwie einen Ausweg oder glaubst du, das wird irgendwie wieder besser? Oder ist das jetzt der Dauerzustand oder wird das noch schlimmer? oder? Naja, also wenn ein, glaube ich, die
0: äh, jüngere Geschichte von Social Media, von Twitter und Facebook etwas gelehrt hat, dann, dass nichts Dauerzustand ist, weil das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren, mhm. diese Netzwerke haben sich so massiv verändert. Ich glaube, dass sie sich auch weiterhin verändern werden. Ich weiß nicht, ob zum Guten oder zum Schlechten. Bei beiden deutet beides gerade auf zum Schlechten hin. Ich merke auch immer wieder, dass wenn die jetzt von heute auf morgen dicht gemacht würden, mir auch einfach gar nichts fehlen würde. Also, also sowohl
1: Twitter als auch Facebook. Ja. Wo bist du sonst aktiv? Instagram? Instagram noch ein bisschen und das und das wäre es
0: eigentlich. Mhm. Und dann habe ich eben noch die Podcasts für mich als mhm. Spielwiese. Als ich Also Instagram würde ich wahrscheinlich am meisten vermissen. Da habe ich im Moment am meisten Spaß, mhm. weil es durch diese Oberflächlichkeit auch am harmlosesten mhm. ist, im Grunde genommen ähm, ich, aber zu Facebook zum Beispiel würde mir, glaube ich, gar nicht mehr fehlen. Also ich bin da immer noch ganz gern und da sind viele Leute, die sonst nirgendwo sind, aber ich, finde die tägliche Kommunikation da gar nicht mehr so aufregend wie ich sie mal fand. Das kann sich aber wieder ändern. Ich habe das bei mir ist das auch phasenweise. Also ich habe Phasen, in denen ich einfach fast nur auf Twitter bin und oder welche, wo ich fast nur auf Facebook bin oder wo ich irgendwie beides beides unverzichtbar finde oder so. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass die sich einfach alle immer wahnsinnig viel zerschießen. Also Twitter irgendwie mit seiner völlig Randomen Hasspolitik, also, mhm. was gesperrt wird, was nicht gesperrt wird, wer gesperrt wird, wer nicht, äh, wie lange, wer, wessen Sperre gelöst wird, welche nicht. Das ist ja für niemanden nachvollziehbar. Und man hat das
1: Gefühl, es ist so random, dass es für die selber auch nicht nachvollziehbar ist. Aber glaubst du, das wäre irgend, man könnte ein Regelwerk schaffen, dass es wirklich nachvollziehbar wäre? Nö, aber ich glaube, man könnte irgendwie,
0: mehr investieren in geschicktere Scouts sozusagen. Mhm. Also da am Ende ist ja immer ein Typ, der da einen Knopf drücken muss. Ja. Und wenn die zum Beispiel größtenteils gar nicht aus Deutschland kommen, dann wundert mich das auch nicht, dass mhm. die einfach alles, was irgendwie quasi durch den Übersetzer so wirkt, als wäre es eine Beleidigung, einfach sofort weggedrückt wird. Mhm. Wenn man da aber irgendwie Geld in die Hand nimmt und sagt, wir setzen hier jetzt 50 äh, Studenten hin oder so zusätzlich, die denen sozusagen zuarbeiten oder an mhm. die sich wenden können, wenn sie, wenn sie unsicher sind, dann wäre ja, glaube ich, schon wahnsinnig viel geholfen. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass die es will auf der einen Seite super international sein, aber sich dann nicht um nationale
1: Eigenheiten kümmern. Das funktioniert nicht so richtig. Mhm. Das ist ja auf Facebook ähnlich. Hat es ja schon ein bisschen gewandelt. Also ich weiß, bei Facebook war es ja ganz lange so, dass die wirklich aus Irland heraus mhm. die Moderation übernommen haben. Mhm. Und das waren auch irgendwie nur so eine Handvoll Leute. Und inzwischen sind es ja irgendwie 200 Leute in, in Berlin bei Avato, bei einer Bertelsmann-Tochter. Ja. Ähm, ich glaube aber, grundsätzlich ist das Problem ähm, dass diese ähm, Internetunternehmen ja irgendwie so extrem auf Skalierbarkeit eigentlich aus sind. Die wollen ja eigentlich was schaffen, was sie einmal bauen, dann ist es fertig und dann können die das ausrollen auf Millionen, Milliarden von Nutzern und dann macht das sozusagen automatisch Gewinn. Ja. Und sowas wie eine Moderation mit menschlicher Arbeit, das passt halt nicht Richtig in dieses, in dieses ja. Geschäftsmodell. Ne? Das ist das ist teuer, genau. Ja, ja das das äh, das dieses wirtschaftliche Problem verstehe ich auch, aber
0: da ist dann natürlich wieder diese alte Spider-Man-Frage irgendwie mit großer Macht, kommt große Verantwortung. Wo setzt das bei so sozialen Netzwerken ein? Und ich finde Twitter als Hauptverlaut Organ des amerikanischen Präsidenten hat schon eine gewisse soziale Verantwortung mhm. und äh, Facebook mit über X Milliarden Usern hat auch eine dadurch eine soziale Verantwortung mhm. und ich finde das ein bisschen läppsch, dass man dass man sie dass man diese Netzwerke sich der immer so ein bisschen entziehen lässt durch durch irgendwelche Winkelzüge oder Tricks oder so, weil es geht da ja auch gar nicht. Mir geht es auch gar nicht um eine rechtliche Komponente, sondern ich finde, äh, dass die dass man die auch durchaus moralisch stellen könnte sollte, mhm. was ja quasi in der Wirtschaft das verpönteste Argument ist, mhm. aber das finde ich irgendwie, fände ich bei dem, was die sozusagen beeinflussen und was da irgendwie bei rauskommt, schon irgendwie angebracht. Mhm.
1: Wie gehst du persönlich mit Social Media aktuell um? Also du hast eben gesagt, dir würde eigentlich in erster Linie Instagram fehlen, du merkst, du bist weniger auf Facebook, du bist aber auf Twitter ja noch aktiv, also hast du dir irgendwelche Regeln auferlegt, dass du sagst, nicht vor dem ersten Kaffee oder irgendwie, es gibt ja inzwischen so ganz viele Leute, ja. die irgendwelche Regeln für sich selber ja. auferlegt haben, um da nicht in diesen auf diese, ähm, wie sagt man, ähm, Aufregungsschleife reinzukommen. Ja.
0: Äh, uh, nee, das, das, das handel ich von Aufreger zu Aufreger <lacht> einzeln mit mir aus. Nee, ich habe da, ich hab mir da gar keine Regeln gesetzt. Also ich merke auch, dass ich manchmal dazu tendiere, dann einfach viel zu viel Zeit damit zu verbringen. Also mm. auch gerade auf Twitter irgendwie, das ist so ein sehr klassisches Go-To, irgendwie, wenn man
1: irgendwo steht und sitzt oder there's im something, ist. There's someone wrong on the Internet. Genau, yeah. ja, genau.
0: Ja, aber auch einfach, ich, ich folge auch wahnsinnig vielen Leuten, yeah. auch so amerikanischen, deswegen, wenn ich nachts aufwache, ist auch immer was los auf meiner Timeline. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. und, und, und dadurch, äh, ja, da ist einfach, da passiert einfach immer irgendwas oder, ähm, ich meine, wenn ich durchscrolle, finde ich auch immer irgendwas Interessantes oder Lustiges oder was auch immer und das ist natürlich, das ist sehr verführerisch und da, und da, äh, dem, dem, falle ich manchmal auch anheim. Also es gibt ja. durchaus Zeiten und Phasen, in denen ich wahnsinnig viel auf Twitter unterwegs bin, so dass dann auch irgendwie Maria zu mir sagt, du jetzt ist auch echt ein bisschen viel und so mhm. und ähm, oftmals fällt mir das dann auch selber auf und dann merke ich auch, dass sich das bei mir dann so automatisch irgendwie so zurückzieht und und ich dann da versuche, einfach bewusst weniger Zeit zu verbringen. Mhm. Aber es ist tatsächlich nur ähm, auf ja auf, auf Bewusstsein
1: angelegt, auf Reflexion angelegt. Ja. Und wie viel Zeit verbringst du mit Podcast hören?
0: Mit Hören gar nicht mehr so viel. Hören mache ich hauptsächlich, wenn ich laufen gehe. Ah ja. Das ist mittlerweile so der Ort, an dem ich irgendwie neue Podcasts höre und versuche irgendwie so, so rauszuhören, ob es neue Sachen gibt, weil ansonsten ich so tagsüber selten irgendwie den Platz habe oder, oder äh, die... Äh, den Moment habe, um welche zu hören. Und wenn ich irgendwie äh, abends Feierabend habe, dann spiele ich irgendwie lieber Playstation oder so oder hm. höre Platten. Ähm, deswegen muss ich mir tatsächlich so die Zeiten zum Podcast hören immer extrem freischaufeln und mir da irgendwie so Freiräume für schaffen. Und da ist Laufen eigentlich immer ganz gut, um, um so Episoden zu hören und Tests zu hören. Naja. Ah ja. Und äh, wenn du dann Zeit dafür hast, was hörst du dann? Also ich versuche quasi immer, also eine Idee ist, dass ich immer was anderes höre und dass mhm. ich so versuche, so einen Überblick zu kriegen, was gibt's alles. Ich versuche auch oft, zum Beispiel, ich höre meistens über die iTunes-App, ähm, ich versuche oft, in ein Genre zu gehen, mit denen ich nicht so wahnsinnig viel zu tun habe und mhm. gucke, was da, also zum Beispiel Religion gibt's ja auch als Reiter. Ja, ja, okay. Da versuche ich dann irgendwie, ich denke dann immer so, oh, wie cool wäre mal so ein Podcast von so einem richtig coolen Pfarrer, der irgendwie so aus der Kirche erzählt oder so. Okay. Habe ich leider noch nicht gefunden, okay. weil die oft alle in Bibelstudien festhängen, aber so, äh, also ich versuche irgendwie schon, im immer ein bisschen ähm, interessante Sachen zu finden oder Sachen, die ich irgendwie nicht, wo ich nichts mit anfangen kann. Also es gibt auch äh, andere Podcasts, die ich höre. Ich höre auch viel amerikanische Sachen. Ich höre natürlich auch viel über Sachen, die mich interessieren. Hm. Ich suche seit Ewigkeiten einen interessanten Vinyl-Podcast. Es ja. gibt äh, einen, der heißt Lost in Vinyl. Der ist nicht schlecht, aber das machen so zwei Typen, die so deren Musikgeschmack sich nicht so richtig mit meinem deckt. Deswegen wird das ah, natürlich ja. uninteressant. Hm. Aber ja, äh, ich, also, einer meiner großen Lieblingspodcasts des vergangenen Jahres war der Ron Burgundy Podcast. Den gab es auf Spotify zu hören. Sagt mir nichts. Ron Burgundy ist die Kunstfigur von Will Ferrell aus Anchorman. Dieser, ah, okay. dieser Moderator aus Anchorman. Und, äh, der so ein 70er Jahre Nachrichtenmoderator mhm. ist. Und der macht einen Podcast, in dem er quasi das Medium Podcast dann für sich entdeckt und, und da irgendwie immer überlegt. Also, in seiner Rolle sozusagen. Genau, in seiner Rolle ja. und hat dann so eine Frau, die immer bei ihm sitzt und ihm irgendwie alles erklärt und die er dann irgendwie auch immer so völlig <lacht> schamlos beleidigt und äh, dieser Podcast, ich glaube, die Staffel hat zehn Folgen, ist so unfassbar lustig. Also dann sind auch immer Gäste da, mhm. dann war mal ein kleines Kind da, das ihn die ganze Zeit beleidigt, dann beleidigt er es zurück und dann sagt sie, kannst du kein Kind beleidigen und so. Mhm. oder und dann gibt es so eine Folge und das fand ich dann irgendwie ganz schön, äh, um irgendwie auszubrechen, da stecken sie im Fahrstuhl fest. Sie sind eigentlich gerade am Weg zur Sendung und stecken im Fahrstuhl fest und sie hat halt das Aufnahmegerät und macht das dann an. Und deswegen hören wir quasi wie äh, Ron die mit seiner Assistentin, einem anderen Typen aus dem Bürogebäude und einer, äh, einer spanischen Frau, die kein Englisch kann, im Fahrstuhl eingeschlossen ist und es völlig eskaliert, weil er nach zehn Minuten denkt, okay, wen essen wir zuerst? Hat, wir stecken hier seit zehn Minuten fest, okay, wir müssen jetzt unser Urin sammeln, wir brauchen was zu trinken. Und, so, und es eskaliert völlig.
1: Das ist sehr, 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 sehr lustig. Ist, ist Podcast das Medium, wo gerade die kreativsten Dinge stattfinden von allen Medien, würdest es du ist, sagen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall das freiste Medium. Ja. Ich, ich, es, ist, es ist jetzt gerade, es kriegt jetzt gerade so einen Hype, dass eigentlich im Grunde genommen jetzt gerade die unkreativsten Dinge passieren, weil Jetzt alle gegenseitig kopieren mhm. und gucken, was läuft gut und das dann alle irgendwie so perpetuieren. Aber es ist trotz alledem hat es immer noch genug Platz für jeden anderen, um zu machen, was er, sie oder er will. Und das merkt man diesem Medium extrem an, finde ich. Und es gibt da Nischen, die immer noch ihre Hörer finden und das liebe ich einfach so sehr, dass das so ein großes Experimentierfeld ist mhm. und gleichzeitig aber trotzdem ein, gerade zum großen Medium wird und, und ein, ein sichtbares Medium ist. Das, diese Mischung ist, macht es für mich so besonders. Also man hat da wirklich das Gefühl, man kann alles ausprobieren und man, man hat da jetzt, man hat nicht den Druck im Nacken, dass das sofort irgendwie ähm, ja, finanziell erfolgreich sein muss oder mm. so ein Revenue haben muss, sondern es muss erstmal seine Hörer finden und dann kann man auch immer noch über das Finanzielle reden, aber mm. so diese Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren, die auf ein Publikum treffen, das auch die Geduld hat, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ein sehr einzigartiger Luxus bei einem Medium, den ich so bisher auch noch nie erlebt habe, weswegen ich Podcasten ganz so aufregend finde.
1: Was fehlt noch. Was ist der Podcast, den du eigentlich gerne hören würdest, den es nicht gibt?
0: Oh wow, <lacht> ähm, auch da fehlen eine ganze Menge, ich finde, also gerade was deutsche Podcasts betrifft, gibt es noch viel zu wenig Fiction, also es mm. gibt kaum äh, erzählte Geschichten oder, oder oder mehrstimmige fiktionale Podcasts, das ist noch viel zu wenig, weil jetzt gerade alle so Lava-Podcasts machen, weil das halt auch quasi am einfachsten zu ja, realisieren ist. Weil ich es auch Aber, gerne
1: höre, muss ich sagen. Ja,
0: finde ich auch, also ja. es hat auch es hat auch völlig seine Berechtigung. ich meine, ja. ich, ich mache selber zwei, ja. drei davon, ja. <lacht> also insofern will ich mich da gar nicht beschweren. Aber ich finde, dass ist jetzt noch lange nicht ausgereizt was man alles damit machen kann. Und ich finde auch, Reportageformate können noch anders werden. Ich finde auch, so es gibt in vielen Reportagepodcasts immer noch so eine Bräsigkeit, so eine deutsche Bräsigkeit, die irgendwie so so ein journalistisches Super-Ethos hochhält und sich nicht traut, irgendwie dramaturgisch zu erzählen. Also ein bisschen
1: mehr Gonzo, ja? Ja,
0: nicht nur Gonzo, sondern auch einfach mal ein bisschen mehr Gespür für Geschichte, ein bisschen mehr Story-Driven, ein bisschen mehr Gefühl dafür was spannend ist und mhm. nicht so dieses verschreckte, oh nein, wir müssen hier nüchtern, wir dürfen hier nur nüchtern, mhm. sondern auch mich abholen als Hörer und mir mhm. eine spannende Geschichte auch spannend erzählen und sich dafür nicht schämen. Es ist ja, ich meine, das ist das der gleiche die gleiche Kluft gibt es zwischen deutschem und amerikanischen Film. Ja. Ähm, wenn man sich einen Tatort an, ich habe zuletzt habe ich die Akte geguckt und dann danach um die und habe ich gesagt, wieso ist diese die Akte ist auch nur ein Krimi? Mhm. Wieso ist der so um drei, das drei Milliardenfache aufregender als jeder Tatort? Und da gibt's da gibt's Unterschiede in der Herangehensweise, eine Geschichte zu erzählen und eine, und eine Geschichte zu machen und die, da ist mir die amerikanische immer durchaus Näher als die Deutsche. Mhm. Und ich finde, dass die Deutschen davon durchaus lernen können und sich da irgendwie auch annähern können. Hast du mal einen richtig fiktionalen Podcast produziert? Noch nicht, nee. Aber wir überlegen, das zu machen und wir haben da auch so ein paar Ideen und mhm. auch ein paar Partner, die das mit uns machen wollen und so. Das ist alles noch nicht spruchreif, aber da gibt es auf jeden Fall äh, einige Bestrebungen, das zu machen.
1: Ja. Mir fällt immer auf, es gibt schon noch ein großes einen großen Niveauunterschied zwischen den amerikanischen und den deutschen Produktionen. Also okay. die haben einfach wahrscheinlich auch mehr Kohle dafür, aber die sind einfach viel professioneller produziert. Ne?
0: Ja, aber es ist auch, ich weiß nicht, ob das nur eine Kohlefrage ist. aber also mhm. ich kenne auch deutsche Podcasts ohne Budget, die mhm. super klingen und mhm. wo sich die Leute einfach Mühe geben, weil sie, weil sie das spannend finden, was sie erzählen wollen. Und ich finde, die Ami-Podcasts, die haben ein, die haben einfach öfters ein Gespür dafür, welche Story interessant ist. Also auch wenn es journalistisch ist und sie irgendwie losziehen und Leute interviewen, selbst da ist so das Gespür dafür, also die Amerikaner können einfach auch besser erzählen, weil das da auch anders gelehrt wird. Da gibt es mm. quasi auch in der Schule schon Debating und so, man ja, lernt, um die ja. spannend zu erzählen. Mm. Das haben die Deutschen scheuen sich so nicht ja, ja. weil sie das immer für unseriös halten. Ja. Und das ich glaube, also mir persönlich ist es einfach viel näher, wenn mir jemand was spannend erzählt, als wenn ja. er es mir faktisch
1: erzählt. Ja, das ist ja ein generelles Phänomen, wenn man einen Amerikaner vor eine Kamera stellt, dann ja. fängt er an zu präsentieren. Das ist ja, das also ist auch Wahnsinn. wenn der Inhalt komplett dünn ist, ja. aber er redet so, als wäre er wirklich der größte Experte auf total. dem Gebiet. Ja, total. Und die Deutschen sind da eher umgekehrt, ja. ja, ja genau.
0: Ja. Und das ist, und das fällt mir über Podcasts auch auf und da finde ich, das kann ruhig noch, da kann ruhig noch ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen werden.
1: <lacht> ja. ja, stimmt. Das können die Deutschen generell mal machen. Ja, ja
0: das Stimmt.
1: Und wenn es einen Podcast gibt, den du jetzt den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts empfehlen solltest, ähm, also außer natürlich deinen eigenen, die du ja. auch gerne noch mal nennen darfst, aber... Ja. <lacht> <lacht> das haben jetzt alle
0: mitbekommen. <lacht> ähm, welchen, welchen Podcast würde ich empfehlen? Äh, boah, das ist aber schwierig. Also ich, äh, was mich immer wahnsinnig äh, interessiert, sind Sekten. Ich finde Sektengeschichten immer sehr, sehr ja. aufregend, sehr ja. spannend. Und da gibt es ein paar, die ganz interessant sind. Es gibt Einen über Heaven's Gate, das war ja so eine Sekte, wo sich, glaube ich, auch alle umgebracht haben. Und da gibt es einen Podcast mit jemandem, der da auch mal drin war, dann aber sehr früh wieder ausgestiegen mhm. ist, aber der so ein bisschen so erzählen kann, wie es da war. Und das ist ganz interessant, weil er erzählt so die Geschichte dieser Sekte und dann in der dritten oder vierten Folge äh, switchen die Erzähler und seine Produzentin wird die Erzählerin, weil sie ihn dann interviewt und er ja. seine eigene Geschichte erzählt, die er mit mhm. denen hat und dann geht es wieder zurück. Das ist übrigens etwas, was äh, Ami-Podcasts auch ganz oft machen, also was jetzt so Aufwand betrifft und so. Es gibt ganz viele amerikanische Podcasts, wo die nur erzählen, wo die die Geschichte nur erzählen, fast vorlesen, erzählen, aber wo sie sich das halt vorher genau aufgeschrieben und genau recherchiert haben und die dann einfach nur nacherzählen. Und trotzdem ist es immer noch spannend. Weil man hört
1: das nicht, dass sie vorlesen? oder?
0: Also oftmals ist es wahrscheinlich einfach stichwortartig und die wissen halt naja. so im genauen Faden, wie sie erzählen naja. wollen. Mhm. Ähm, ich finde, manchmal hört man, dass sie vorlesen. Es gibt einen Podcast, den hat mir Maria zuletzt gezeigt, das muss ich gerade überlegen, wie der heißt. Da erzählt... Achso, Be Behind the Bastards ist das, glaube ich. Auch sehr interessant. Da werden immer so eben Bastards äh, auseinandergenommen und warum die so sind und wer die sind. Aber ja, auch so Mark Zuckerberg und so, so solche, okay. also so bekannte, ja. bekannte Bastards werden nochmal erzählt. <lacht> und der funktioniert so, dass sich äh, der Moderator sozusagen äh, extrem gut recherchiert hat und sich informiert hat und mhm. die Geschichte hat, die er vorliest. Mhm. Und er hat immer einen Gast im Studio und der liest ihm, ihm diese Geschichte vor. Und macht dann sozusagen die, nach jedem Absatz Pause und, sagt so, und, dann, und wird sich darüber unterhalten. Und dann irgendwann steigt er wieder ein und liest weiter. Mm. Und das ist ja im Grunde genommen auch nur so ein betreutes Vorlesen, aber es funktioniert super, mm. weil es gut recherchiert ist, weil es gut geschrieben ist und weil es irgendwie spannend ist und weil man so eine direkte Reaktion hat. Also dieser Gast im Studio ist ja dann der Stellvertreter für den Hörer sozusagen. Mm. Und äh, das ist sehr unaufwendig, aber also zumindest im, im, im Produktionsaufwand, ähm, aber trotzdem total spannend und aufregend. Also so ist ein ganz einfacher Kniff, aber so kann man das eben zum Beispiel auch irgendwie lösen und machen. Und also Behind the Bastards ist sehr, sehr hörenswert und ich weiß nicht, ob das bei Behind the Busters war, bei einem anderen, aber es gab jetzt zuletzt einen Podcast über Nexium heißen die, so eine so eine kanadische Sekte, mhm. wo äh, die jetzt vor kurzem auch erst aufgeflogen sind, weil der weil der Chef dieser Sekte daraus so eine Art riesen sex gemacht hat. Ja, das habe ich auch mitbekommen am genau. Ende, ja. Stimmt. Und, und ja. da waren auch ein paar Schauspieler drin. und Ja, ja und stimmt. Das ist auch äh, sehr, sehr faszinierend. Also Sektengeschenke, es gibt auch einen deutschen Sekten-Podcast, der heißt, glaube ich, sogar Sekta, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Nicht so der allerbeste Titel, aber der hat quasi pro Folge erklärt er immer eine Sekte und das macht er eigentlich auch ganz gut.
1: Warum interessiert dich so, das abseitig Das habe ich so ein bisschen durchgehört. Du hast ja auch gesagt, du hast dann, ähm, du willst dann auch aus so Blasen was mitbekommen, ja. du, wo du keinen Bezug zu hast. Also ja. du hast eben auch gesagt, dann gehst du auf Religion. Also nehme ich an, du bist Atheist wahrscheinlich oder? Nee, gar nicht. Ich, also, bin,
0: äh, ich bin, Christ. Du bist ich Christ. Ich bin ja. evangelisch. Ich bin irgendwie äh, konfirmiert. Ich habe äh, das Ding ist, ich habe von der Kirche nur profitiert im Grunde genommen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie täglich zu Gott bete oder die Bibel dreimal im Jahr hin und her lese das hat alles nicht bei mir ausgelöst, aber es gibt so eine gewisse Gläubigkeit, die ich so für mich habe, mhm. zu so einer Gottfigur und äh, ich hatte in der Kirche einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich war im CVM, ich bin auf Freizeiten gefahren, ich war eine Woche in Holland auf einem Hausboot mit dem CVM, ich war zwei Wochen in Dänemark, also ich habe die Welt gesehen und deswegen kann ich, tue tu ich mich wahnsinnig schwer gegen die Institution Kirche erstmal so negativ mhm. äh, mich zu positionieren, weil ich finde, dass die halt viel Gutes gemacht haben. Mhm. Ich finde, die könnten jetzt vieles besser machen und könnten sich auch offen Machen. Also, ich meine, die evangelische Kirche war ja schon immer offener als die, als die katholische, aber trotzdem auch in, in, in allen Dingen, die sie so tun, könnten die offener werden. Aber sei es drum, das ist ja äh, dezidierte Religionskritik. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, mich fasziniert alles, was ich nicht verstehe. Hm. Ich finde alles interessant, was ich nicht kapiere. Hm. Sofort. Also, und das ist egal, ob es dann Religion oder wenn es einen guten Mathe-Podcast gäbe, würde ich ihn wahrscheinlich auch hören, weil mich einfach Dinge faszinieren, die ich nicht kapiere und ich ein riesengroßer Fan von gefährlichem Halbwissen bin, dass ich mir dann dadurch aneigne. Und dann, wenn ich so, wenn ich so zwei, drei zentrale Sachen von irgendwas kapiert habe, bin ich auch schon happy hm. und laufe damit mein ganzes Leben lang rum und erzähle die überall, um als ausgewiesener Experte <lacht> zu wirken. Aber das ist etwas, was ich total liebe.
1: Ah, ja, okay. <lacht> ähm Hast du eine Idee, wen wir noch einen Podcast einladen könnten? Also ich meine, die deutsche Podcast-Szene ist mittlerweile so vielfältig
0: und da gibt es so viele interessante Leute, die man irgendwie einladen könnte und mit denen man über dieses neue Medium sprechen könnte oder wie sie überhaupt da gelandet sind. Also da muss man, kann man, glaube ich, einmal die Podcast-Charts alleine schon rauf und ja. runter gehen, um da interessante Gesprächspartner en masse zu finden. Also das, ich finde das ganz faszinierend, wer da jetzt alles so auftaucht und wer da was macht und warum er das macht und wie er das macht. Das ist schon, das ist irgendwie ganz interessant. Das ist äh, also viele haben ja auch das Gefühl, jetzt schon late to the party zu sein, hm. wenn sie einen Podcast starten. Ähm, ich glaube, äh, Maria hat das, glaube ich, auch zuletzt auf Twitter nochmal so schön formuliert, dass wir da noch lange nicht Peak-Podcast erreicht haben. Also äh, man hört ja jetzt schon das Gestöhne und oh, wenn du nichts zu tun ist, mach ein Podcast und so, dass äh, diese Stimmen tauchen natürlich immer schnell auf, aber wir haben noch lange nicht all das in einer Breite erreicht, was mit diesem Medium möglich ist, äh, wie es mit diesem Medium möglich ist. Mhm. Deswegen, da haben wir noch viele viele Jahre Spaß dran und da wirst du auch noch viele Jahre Gäste daraus generieren können.
1: Aber meinst du nicht, dass es sich so ein bisschen aussieht mit der Zeit, also, so ein bisschen wieder im ja, Blog, so, die, die, so, die, die meisten, die mal irgendwie 2009 geblockt haben, bloggen nicht mehr. Äh, es gibt ein paar große, die übergeblieben sind oder die eher zum Medium wurden dann vielleicht, ne? Ja. Also, wird das nicht vielleicht dann noch bei Podcasts ich, auch so sein?
0: Ich glaube definitiv, dass sich das aussieht. Mhm.
1: Ich glaube, dass es jetzt
0: viele machen, weil eben auch, wie ähnlich wie bei den Blogs damals, die Einstiegshürde relativ gering ist. Also, es wird ja auch immer einfacher. Jeder hat GarageBand und Computer vorinstalliert. Jeder kann mit dem iPhone irgendwie so aufnehmen, dass man sich halbwegs anhören kann. Ich rate davon ab, aber es ist mhm. halbwegs anhören ja, wenn man wirklich ja. gar kein anderes Equipment ja. Ähm, und äh, also äh, deswegen äh, ist das sehr für viele sehr einfach, das zu starten und dann kriegen sie mit, dass das irgendwie cool ist und dass das Leute machen und so und deswegen machen sie es auch aber es ist dann ähnlich wie bei Blogs, also wir werden halt in drei, vier Jahren mehrere Podcast-Leichen, die es nicht, nicht über drei Folgen hinaus geschafft haben, rumliegen haben, weil die nach drei fahren gemerkt haben oh, ich habe gar nicht mehr zu erzählen oder ach, das ist ja anstrengend, da muss ich ja irgendwie jede Woche was machen mhm. ähm, das erfordert natürlich wie jede andere Arbeit auch so eine gewisse äh, Hingabe und eine gewisse Widmung. Und wenn man die nicht mitbringt oder nicht bereit ist zu geben, was völlig okay ist, oder man den Aufwand unterschätzt hat, dann dann hat sich das auch schnell wieder. Und das das wird, glaube ich, viel werden, dass wir so angefangene Projekte erleben, die dann irgendwie nicht besonders weit gediegen sind. Aber ich glaube schon, dass sich eine sehr breite Masse an Produktion und damit meine ich auch inhaltlich breit aufgestellt, irgendwie äh, erhalten bleiben wird und daraus zum Teil auch hervorgehen wird, was das sehr, sehr spannend macht.
1: Hm. Du hast eben gesagt, du interessierst dich immer für Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Ja. Hast du auch so eine geheime To-Do-Liste von Dingen, die du nie gemacht hast, die du noch unbedingt machen so eine willst? eine Bucketlist. Ja. <lacht> Äh, ah, gute Frage. Ja, so ein bisschen, aber extrem
0: unspektakuläre Dinge. Also es gibt jetzt keine Dinge, äh, die ich tun will, sowas wie... Base Jumpen oder Fallschirmspringen oder, oder so Adrenalin-Dinge, da bin ich komplett raus. Das hasse ich wie die besten. Mm. Äh, da bin ich wirklich der, der letzte Mensch, der dafür zu begeistern ist. Aber ich, es gibt immer noch so, so, kleine oder auch größere Ziele, die ich so für
1: mich erreichen will. Ich, mm. ich will
0: irgendwie ein Drehbuch für einen Film schreiben, ah ja. äh, weil ich das ja studiert habe sozusagen und dem irgendwie auch nochmal so ein bisschen Rechnung tragen mm. will. Dass äh, du nicht ganz
1: umsonst studiert hast. Genau.
0: Ich will vielleicht auch mal eine, also ich will dann auch inszenieren, ich will auch Regie führen, ich will auch mal vielleicht eine Fernsehserie schreiben. Bis vor Jahren war es auch immer noch, dass ich mal eine eigene Late-Night-Show haben will und so. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, aber immer noch, immer noch ein bisschen da. Also es gibt schon immer noch. Ich habe also bei mir ist so, ich bin in der wirklich extrem komfortablen Situation, muss man mal sagen, beruflich so aufgestellt zu sein, dass ich immer wieder neue Sachen ausprobieren kann, mhm. immer wieder Sachen, die mich interessieren, ausprobieren kann und dann gucke, wie lange ich da bleibe und dann weiterziehe oder, oder, oder dranbleibe. Das ist ein massiver Luxus, mhm. aber den nutze ich halt auch volle Kanne
1: aus. Mhm. Was ist denn, denn wichtig im Leben insgesamt? Ach, ach oh. große
0: Frage. Ja, ich glaube, äh, die Menschen, die ich, die ich liebe und die Menschen, die ich mag, sind für mich das Allerwichtigste im Leben, dass die, dass denen irgendwie gut geht. Ähm, also es soll jetzt auch gar nicht so aufopferungsvoll klingen, mhm. ich bin jetzt nicht Mutter Beimer oder so, mhm. sondern ich will schon auch immer auf meine Kosten
1: kommen. So Mutter Teresa meinst du wahrscheinlich. Genau, ja, ja auch die. Ja, also Mutter Beimer war ja aus der Lindenstraße. Aber, aber war die war ja auch sehr aufopferungsvoll. War auf die auch, achso, achso, achso ja, okay. Ja, wenn Maria und ich gucken ja immer Lindenstraße. Achso, achso äh, ach ja Bei Beimer ja, ja, ja. äh, jede dritte ja, ja. Folge, Aber es gibt es ja gar nicht mehr. Doch Oder? noch gibt's sie noch. Habe so, gerade also. Sommerpause okay, okay. bis
0: bis uh, Frühling nächsten Jahres. Dann kommt okay. die letzte Folge. Ah, okay. Und ähm, ja und ich bin ein großer lindsay deswegen habe ich jetzt Mutter Weimar, die sich auch mal so. sehr aufworbungsvoll okay. um ihre Familie da ich, gekümmert. Da war ich nicht so im Thema
1: dann, ja, okay. <lacht>
0: Ähm, aber so, also, äh, wie gesagt, ich will schon auch ein bisschen irgendwie, also ich genieße das ja auch, wenn Leute glücklich sind und ich bin auch gerne glücklich, also ich, aber ich brauche im Grunde genommen nie viel, also ich, äh, bin jetzt nicht, also ich, meine Wohnung ist vollgestellt mit Müll, ist jetzt nicht, als wenn ich irgendwie so Marie Kondo mäßig leben würde, aber <lacht> wenn ich irgendwie eine Konsole habe und funktionierendes WLAN und, äh, Cola Light, dann bin ich happy.
1: Okay. Ist ja denn sowas wie, wie Einfluss auf die Welt wichtig, also dass, dass du die Welt irgendwie ein Stück weit veränderst?
0: Naja, also ich mache mir nichts vor, Ne, ich, vielleicht ist das auch so ein Alterszynismus oder so, ich glaube, dass ich die nicht mehr so massiv verändern kann, aber ich versuche schon im Kleinen irgendwie mit meiner Meinung und für meine Meinung einzustehen und den Leuten irgendwie auch meine Meinung gerne immer darzulegen, wenn sie die in Frage stellen mhm. äh, und ihnen gerne zu erklären, wie ich darauf gekommen bin und so, das versuche ich schon und auch so im, im näheren Umfeld irgendwie dafür zu sorgen, dass da nicht... Äh, ja, oder eben Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin, um die zur Rede zu stellen. Das mache ich schon, aber ich habe dieses, dieses, diese, diesen Wunsch oder den Gedanken, das große Rad zu drehen ähm, und massiv was zu verändern, äh, dass die Illusion habe ich, glaube ich, gar nicht mehr, dass ich da noch.
1: Also nicht mehr so hattest, also hat, warst du da mal ambitionierter?
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist man, wenn man jung ist, sowieso, mhm. also wahrscheinlich grundsätzlich. Ich hatte auch eine Zeit dann, wo ich wirklich gedacht habe: so, ich, oh, ich müsste in die Politik gehen, um wirklich was zu verändern. Okay. Und ich merke aber, dass quasi die praktische Arbeit in der Politik. Irgendwie der letzte Ort ist, an dem was verändert wird, also äh, beziehungsweise da wird zwar was verändert, aber bis man da an dem Punkt angekommen ist, an dem man was verändern kann, ist man schon so abgeschliffen, mhm. dass man quasi nur noch aus Kompromissen besteht oder nur noch Kompromisse lebt und das ist, einerseits finde ich das richtig und das verlange ich auch von Politikern, aber andererseits glaube ich, dass ich, dass, dass mich persönlich das wahnsinnig traurig machen würde, also mich irgendwie einfach nicht für gemacht, mich da überall so rumschubsen zu lassen sozusagen und 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 beeinflussen zu lassen und belabern zu lassen. Ähm, das wäre glaube ich einfach gar nicht mein Job. Deswegen ich bin ja auch immer die Leute empören sich, ja, jetzt machen sie sich wieder erhöhen sich die Diäten, geben sich selber viel Geld und so. Und ich denke immer eigentlich sollten Politiker Millionen Gehälter kriegen. Eigentlich sollten Politiker im Monat fünf Millionen Euro als Gehalt, als Politiker -Gehalt kriegen, damit die einfach auch überhaupt gar nicht mehr korrumpierbar sind. Damit keiner irgendwie mit, mit Geldscheinen wählen kann und sagen kann, ey, guck mal, äh, wenn du irgendwie hier das entscheidest, kannst du in drei Jahren bei uns einen geilen Job kriegen. Die sollen einfach, den soll die Kohle vorn und hinten rauskommen, damit keiner die, weil das ist die eine Sache, die immer korrumpiert, mhm. die eine Sache, mit der alle beeinflussbar sind. Und wenn man die nehmen würde, dann deswegen, ich bin da ganz entspannt.
1: Okay, ja ich hatte, ähm, kürzlich hatten wir Eva Schulz hier, mit der du ja auch mal einen Podcast gemacht hast ähm, und da haben wir ja so über die Generationen gesprochen, ne? dass die Generation Z jetzt gefühlt doch wieder politischer ist das oder stimmt. so ein bisschen eher das, das große Rad drehen will, wie du es gesagt hast, ne? also mit den Friday for Futures, ja. Futures ähm, Demonstrationen, auch vorher Artikel 13 Demonstrationen. Ja. Ähm, ich habe die 90er Jahre irgendwie als eine relativ unpolitische Zeit in ich Erinnerung, ja, absolut. ja. Also das war so, das war so die Endpolitisierung nach Ende des Kalten Krieges, irgendwie alles war Happy Love Parade und ja. äh, man hat sich irgendwie um Politik nicht mehr gekümmert. Ja. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Generationenfrage, weil du gesagt hast, du warst als junger Mensch doch schon ja, ich, war,
0: ich war politisch interessiert. Ich komme aus nem, aus einer Art Bildungsbürgertumshaushalt. Also, äh, mein Vater hat zwar immer gearbeitet, aber er hat immer hat immer Spiegelabo gehabt und so. Mhm. Und das lag da immer überall rum und äh, Bücherwand vom Fernseher und so. Also ähm, bei uns wurde viel gelesen und manchmal auch über Politik diskutiert und so. Jetzt nicht so äh, nicht wild, aber immer mhm. so ein bisschen war es schon immer Thema. Und mein Vater hat immer gesagt: Wenn du arbeitest, kannst du nur SPD wählen und so. Deswegen hatte ich auch immer eine ne, SPD-Schwäche. Äh, sozusagen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass viel dieser Politisierung auch bei mir selber passiert ist. Ich habe ja, da ich mit 17 zu Viva gekommen bin, die Schule dann früher abgebrochen, also nach der Hälfte der Elf. Das war aber eine Privatschule. Dadurch habe ich keine mittlere Reifeprüfung gemacht. Also ich habe im Grunde genommen durch mehrere Zufälle nicht so einen richtigen Schulabschluss. Oh, okay. Und das hat dafür also gar keinen. Ja, und das hat dafür gesorgt, <lacht> dass ich immer so Angst hatte, so ein Wissensdefizit zu haben. Ah, ja. ich, hatte immer, ich hatte immer so ein bisschen Angst, blöd zu sein. Und äh, das war mein das war die größte Angst, die ich hatte. Und mhm. habe deswegen immer wahnsinnig viel gelesen und gerade nach der Schule angefangen, äh, sehr viel zu lesen. Und daher kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Vorliebe dafür, äh, äh, mich für Dinge zu interessieren, von denen ich nichts verstehe. Mhm. Äh, weil ich einfach, ich habe einfach Angst, nichts zu wissen. Mhm. Das ist äh, tatsächlich etwas, das ist ein bisschen besser geworden über die Jahre, aber das hat mich früher sehr, sehr angetrieben, äh, mhm. diese, diese Sorge und diese Angst, einfach keine Ahnung zu haben.
1: Okay. Also dann doch eher einfach informiert zu sein, nicht so sehr jetzt zu gestalten und genau. zu verändern.
0: Genau, naja, und wenn man sich informiert. Und dann wenn will man, man auch was verändern. Ja, dann, dann hat man auch irgendwie das Gefühl, ab einem gewissen Punkt X irgendwie auch gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Und, ähm, und ich finde auch, wenn man sich informiert und wenn man äh, wenn man lernt und liest und so, dann also für mich ist es immer so, und das ist gar nicht arrogant gemeint, aber ich finde es erstaunlich, wie unlogisch es mir erscheint, dass man überhaupt eine rechte Einstellung entwickeln kann. Also es scheint für mich einfach, wenn man alles durchdenkt und alles irgendwie erfährt und liest und hört und gerade auch, es kommt noch fünfmal dazu, die Verantwortung, die man als Deutscher irgendwie politisch sozusagen und historisch hat, dann kann man am Ende dieser Überlegungen niemals rechts werden. Das ist für mich einfach völlig unverständlich hm. und ich verstehe schon ich verstehe auch Frust und ich verstehe auch äh, wir zeigen es denen und diese wir gegen die Haltung und und irgendwie äh, Denkzettel und das alles kann ich alles kann ich alles bis zum Punkt verstehen aber ich verstehe nicht wieso man jemand anderem nichts gönnt wieso man jemandem der offensichtlich aus einem zertrümmerten aus einem zertrümmerten Heimatland abhaut, um Sicherheit erleben zu wollen. Wieso man dem das nicht gönnt? Und hm. ist ja jetzt nicht so, als wenn die alle in Palästen wohnen würden? Ähm, der wohnt dann auch noch vor der Stadt in einem ehemaligen Bürogebäude, wo irgendwie die Wände dünn sind. Und das gönne ich dem nicht. Das verstehe ich nicht. Hm. Das ist für mich also so krass unbegreiflich nach allem, wie ich erzogen bin, was ich gelesen habe, was ich gelernt habe, was ich auch in der Schule gelernt habe dass ich da und das meine ich damit dass ich glaube das ist etwas was man erst aus einer informiertheit heraus weil für mich kann das keine einzige grund dass man so eine haltung hat uninformiertheit sein also mhm. der ich verstehe keinen anderen weg wie man da hinkommen kann
1: wobei es ich meine es gibt ja schon sagen wir mal, auch rechte intellektuelle natürlich ne? ja also die
0: sind natürlich das das ist dann
1: das ist dann powerplay
0: also die <lacht> äh, wissen dann äh, sozusagen äh, wen sie irgendwie am leichtesten beeinflussen können und 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 holen sich da so ihren applaus das ist ja auch nichts anderes als als was Entertainer machen im Grunde genommen, äh, zu versuchen, die Gruppe zu finden, die einem am meisten applaudiert. Und das ist halt für rechte Intellektuelle, das sind dann eben äh, Intellektuelle mit einem besonderen Sendungsbewusstsein, die suchen sich die Gruppe, die am schnellsten klatscht. Und das sind halt die, das sind halt Rechte. Rechte hinterfragen nicht oder hinterfragen, dann also wollen eher das hören, was ihnen entspricht, während, glaube ich, so ein so eine linker äh, Intellekt oder, oder, oder linke Intellektuelle eher immer so versuchen, so eine Fragestellung zu finden und also ist jetzt sehr pauschalisierend mhm. ähm, und es gibt auch wahnsinnig blöde linke Intellektuelle, so ist es nicht, äh, die auch das nur für den Applaus machen, aber ich glaube, so eine grundsätzliche Haltung dieser, dieser Information, die man da kriegt gegenüber, ist die, dass man auf der einen Seite eher bestätigt werden will, und auf der anderen anderen Seite eher ähm, in Frage stellen will.
1: Hast du denn durch den Aufstieg der AfD und der unrechte politischen Position insgesamt in Deutschland so diese, diesen Drang jetzt noch irgendwas zu tun oder? Ja,
0: abzuhauen. Ich habe den tierischen Drang, <lacht> kein Teil mehr dieses Landes zu sein. Ernsthaft? Also es ist, ich, ich habe das Gefühl, dass es sich langsam, also ich, ich habe das Gefühl, dass es sich langsam wieder so normalisiert. Die AfD hat jetzt so ihren Hype und äh, die wird jetzt bei der nächsten Bundestagswahl 15% Prozent kriegen und mehr schafft die nicht. Also das, mhm. also wir müssen einfach davon ausgehen, dass 15% Leute in Deutschland kein Problem haben, Nazis zu wählen, kein Problem haben, Rassisten zu wählen, kein Problem haben, eine Partei zu wählen, die Rassisten und Nazis in ihren Reihen duldet oder vielleicht mhm. sogar fördert, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist, äh, dieser Realität müssen wir uns abfinden. Wir haben einfach auf dieses Angebot gewartet und das haben sie jetzt Bekommen. Das In manchen Ostländern ist es noch ein bisschen mehr, in Ostbundesländern, also in Sachsen oder so, wo sie dann auf 25 Prozent vermutlich kommen werden. Aber da hat früher auch die NPD zum Teil 5 bis 10 Prozent. Mhm. Und wir haben alle gesagt, wie kann man denn die wählen? Und die waren wirklich noch deutlich stumpfer als die AfD. Mhm. Um, deswegen äh, war da der Scoop etwas höher, die zu wählen, aber schon auch bei vielen Leuten nicht mehr vorhanden deswegen, ich glaube, damit müssen wir uns abfinden das ist einfach so und die wollen halt, wollen es der Politik zeigen oder fühlen sich abgehängt oder was auch immer und und finden irgendwie in der CDU kein Zuhause und finden sonst in anderen Parteien auch keins, dann wählen die halt die AfD das finde ich sehr verantwortungslos und sehr dumm, aber da müssen wir einfach erstmal irgendwie mitleben, glaube ich, da müssen wir uns erstmal ein bisschen dran gewöhnen ähm um, was die Handlungsfähigkeit der AfD betrifft und die und die Regierfähigkeit, da müssen wir uns, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen, weil man das ja jetzt gerade sehr schön sieht, wie die sich gegenseitig zerlegen und das ist tatsächlich ein Merkmal, das alle rechten Parteien gemein haben, wenn man sich die in der Vergangenheit anguckt, wenn man sich die NPD anguckt, wenn man sich äh, die Schill-Partei in Hamburg anguckt, die plötzlich auch, weiß ich nicht, 20 Prozent hatten oder so, mhm. aus dem Stand heraus, das Ding ist, ich glaube, Wahlkämpfe zu führen ist, in Anführungsstrichen gesagt einfach. Ich glaube, es ist einfach Stimmen zu gewinnen, wenn man den Leuten nach dem Mund redet und so ein bisschen und die so ein bisschen triggert, dann kann man die gut einfangen. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Aber schwer ist es, ist Daily Business. Schwer ist Regieren. Schwer ist Politik, weil die eben immer ein, wie ich eben gesagt habe, also es ist immer ein Abwägen und es ist immer der Kompromiss finden und es ist immer auch irgendwie sich abschleifen lassen und so. Und mit der AfD sind da sitzen da halt Politiker, die das alles weder können noch wollen. Also die wollen das ja gar nicht.
1: Aber glaubst du denn, dass eine AfD in den nächsten Jahren in eine Regierungsverantwortung irgendwo nee, kommt? ich nicht, Also nee. dann, Aber dann kommt ja auch nicht diese Entzauberung dann. Also Aber sie
0: sitzt ja im Bundestag und ich glaube, sie hat sich jetzt schon für wahnsinnig viele Leute entzaubert und auch diese internen Flügelkämpfe, die die gerade durchmachen, mhm, also wo, ja. wo quasi der Flügel die Partei irgendwie so ein bisschen übernehmen will und das ja auch offensichtlich schafft, das wird wahnsinnig viele Wähler verschrecken. Also jetzt kapieren, glaube ich, viele Wähler, die die so aus Protesten als Denkzettel auch gewählt haben, was sie da gewählt haben. Mhm. Und das macht die massiv unattraktiv. Und
1: aber du hast gesagt, dein Impuls ist abhauen. Aber das, ja, äh
0: ja ich, also ich habe jetzt auch lange in Deutschland gelebt ähm, und ich habe meines Erachtens nach schon in allen Städten gewohnt, wo man mal wohnen muss. Und <lacht> Zuletzt ich jetzt in Berlin? Zuletzt jetzt in Berlin und ich würde einfach mal gerne im Ausland leben. Meine Tochter ist jetzt, hat jetzt die Schule fertig, ist 18 und auf die muss ich jetzt demnächst nicht mehr aufpassen und äh, beziehungsweise nicht täglich für sie greifbar sein mhm. und dann würde ich auch, dann würde ich auch wegziehen. Also weil schreiben kann ich überall, mhm. aufnehmen im Grunde genommen auch. Und dann, ich, für mich gibt es keinen Grund, immer in Deutschland leben zu müssen. Also ich mag Deutschland, das ist ein sehr komfortables Land. Hier funktioniert alles super, aber ich bin kein stolzer Deutscher, der immer Teil dieses Landes sein muss, sondern ich bin auch gerne irgendwie äh, woanders, wo nicht so viele Deutsche sind. Wo sollst du denn hin? Ich würde gerne nach Frankreich ziehen. Okay. Ich äh, hab, äh, ich bin sehr Italophil. Ich habe viel von Italien gesehen. Meine Eltern haben früher ganz Italien bereist und ich musste immer mit, auch als meine Geschwister alt genug waren, um nicht mehr müssen, war ich der Jüngste, der immer noch mit musste. Und ähm, die Mutter meiner Tochter ist auch halb Italienerin. Also ich bin dem Land extrem verbunden. Ich kann auch Italienisch und ich liebe das sehr. Aber ich würde gerne mal in Frankreich leben, weil ich da das noch gar
1: nicht so gut kenne. Und, das Und Französisch sprichst du auch nicht? Schulfranzösisch, okay. äh,
0: aber damit kommt ein bisschen immer... Aufbauen, ne? Ja, da, da komme ich auch gut mit über die Runden. Und ähm, ja, und da kommt wieder dieses, ich würde gerne was erleben oder sehen, das ich noch nicht kenne äh, irgendwie dazu. Ah, ja. Und Frank ist ja wahnsinnig schön. Ich wollte eigentlich immer so an Atlantik, war so mein Ziel, so Britannien, Normandie da oben. Bis mir dann aufgefallen ist, der Nachteil ist, da ist es ja eigentlich genauso kalt im Winter und Herbst wie hier auch, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und jetzt ist gerade der Plan so ein bisschen so mal zu gucken, ob es irgendwas gibt am Mittelmeer, also so Côte d'Azur, was irgendwie noch, äh, wo man irgendwie mal leben kann und das mal ausprobieren kann, wie das da so ist.
1: Hm. Ihre eigene ja. AfD hat Frankreich aber auch, ne? Also äh, den, national, Front naja, National.
0: Aber den entkommt man europaweit auch ja. gerade nicht so richtig. Die sind ja irgendwie überall am Start. Hm. Ähm, naja, das ich, ja da... Wir müssen einfach, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da noch, was man da noch machen soll. Die Geschichte, die Geschichte hat gezeigt, dass Nazis nie gewinnen können am Ende. Das ist das einzige, was mich tröstet.
1: Mhm. Ähm, hast du denn so eine Art, Idealvorstellung von der Gesellschaft, hast du so eine Idee, wie Menschen zusammenleben sollten, auch gerade in Bezug auf Digitalisierung nochmal so ein bisschen diese Klammer ja. zur Digitalisierung ja. äh, aufzumachen. Also wie sollen wir damit umgehen, ähm, dass vielleicht auch zum Beispiel menschliche Arbeit weniger wichtig wird, vielleicht in der Zukunft? Ich weiß auch nicht, wie stehst du dazu, wie siehst du das? Ähm, ja. So, so eine Vision für die Gesellschaft.
0: Also ich glaube schon, dass menschliche Arbeit immer auch wichtig bleiben wird. Ich glaube, dass auch praktische Arbeit immer wichtig bleiben wird. Es kann einfach nicht alles äh, sozusagen äh, maschinisiert werden, sondern äh, viele Dinge werden einfach weiterhin von Menschen gemacht werden müssen. Ich habe jetzt vor kurzem erfahren zum Beispiel, dass es in in äh, Berlin einen irrsinnigen, also im Berliner Umland auch, einen irrsinnigen äh, äh, ein, ein Fehlen, ein großes Fehlen von Dachdeckern gibt. Die werden ohne Ende mm. gebraucht, aber es
1: gibt irgendwie einfach nur noch fünf. <lacht> ich ich habe gehört, in San Francisco können Handwerker, was hat der nochmal gesagt, ich glaube 400.000 Dollar im Jahr verdienen. Ja, krass. Also einfach, weil die so knapp sind genau. und Diese ganzen Leute, die da tech milliardäre sind, die brauchen ja alle Handwerker. Genau. Die müssen ja ihre, ihre Wohnung renovieren <lacht> und wollen ja alles immer größer und besser und so weiter haben und das ist eine unfassbare Knappheit an Handwerkern.
0: Genau. Das ist ja hier das ist hier ähnlich. Also es gibt, man hat bei Dachdeckern wohl standardmäßig mittlerweile hier eine Wartezeit von anderthalb Jahren. Ja. Bis, und wenn dir wenn wenn es dir durchs Dach tropft, ist das echt ätzend, anderthalb Jahre noch mal warten zu müssen. Also das finde ich krass. Ich glaube, es wird so eine gewisse Renaissance des Handwerks geben. Äh, mhm. auf, also es ist natürlich sehr spitz sozusagen in seinen in in, in, in den Spezifikationen. Aber ich glaube, dass das auf kurz oder lang, weil alle dann merken irgendwie, also A, es können nicht alle irgendwie was mit Medien machen, sozusagen, wie diese Berufszeichnung ist. Und es ist auch nicht so spannend, wie man denkt, äh, von außen. Also es ist manchmal auch einfach, ist auch Handwerk. Und manchmal ist es auch einfach irgendwie stupides, äh, eine stupide Arbeit. Und ja, auch,
1: auch deine Arbeit, würdest du sagen, ist das Ja, also ich glaub, ist das meine sehr abwechslungsreich, oder?
0: Ja, diese Abwechslung. Aber ich glaube, dass vieles, die, viele der Dinge, die ich mache, dann irgendwann am Ende des Tages auch auf Handwerk äh, ja. runtergebrochen werden oder werden mhm. können. Ähm, also wenn, wenn gerade Bücher schreiben ist, äh, ist natürlich viel Idealismus und viel äh, Lust oder manchmal auch gar keine Lust. Da muss man sich dann zu zwingen. Aber es ist auch ganz viel Handwerk. Das ist auch das, was ich in der, an der Hochschule und was man eigentlich überall lernt, wenn es gerade um Autoren geht und so. Stephen King setzt sich jeden Tag von 10 bis 17 Uhr an seinen Schreibtisch und schreibt, mhm. ähm, auch wenn er keine Lust hat, auch wenn ihm nichts einfällt. Er setzt sich genau zu diese, für diese Zeit hin und schreibt. Mhm. Deswegen bringt er halt am laufenden Band Bücher raus, weil ja. der einfach, weil der das zum Handwerk gemacht hat. Mhm. Er hat dann so einen Zettelkasten, überlegst du welche Idee er heute. Also mal, der hat so ein Buch geschrieben, wie er schreibt. Ah, ja. Das ist sehr interessant. Und er hat so einen Zettelkasten, wo der so alle seine Ideen drin sammelt und dann guckt er sich jeden Tag an, welch, an welcher Idee arbeite ich heute mal ein bisschen weiter. Und so arbeitet der. Also der mhm. hat dann ein Handwerk draus gemacht und ich glaube, dass das auch ein bisschen der, der Witz oder der Trick von kreativen Medienberufen ist, da auch, das auch als Handwerk zu verstehen. Weil irgendwie den ganzen Tag zu warten, dass eine Muse küsst und man so die super Inspiration für die super Story hat, ist, trägt sich nicht so wahnsinnig lang
1: mhm. irgendwie. Kann man nicht mit überleben.
0: Genau, naja, genau. Mhm. Ähm, es, man kann ja auch, man kann sich auch immer noch kreativ austoben, also es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, nebenher Dinge zu machen, die kreativ sind und vielleicht nichts abwerfen oder, ähm, oder das in seiner Freizeit zu tun oder so. Also ich glaube, dass kreative Berufe schon auch dieses kreative Moment brauchen und diese Inspiration, aber man muss da eben auch lernen, irgendwie wie Handwerk funktioniert. Steve Jobs hat ja den schönen Satz gesagt, Künstler werden fertig. Das finde ich immer äh, sehr. das ist für mich immer ein sehr wichtiges Mantra. Weil ich auch wahnsinnig gut darin bin, Dinge aufzuschieben und dann einen Tag vor Deadline äh, zu machen, obwohl mhm. ich fünf Monate Zeit hatte. Und, äh, und da ist immer dieses, und da finde ich dieses Künstler werden fertig immer irgendwie ganz ganz sinnvoll und ganz ganz passend als Mantra. Mm. Ich glaube, dass sich Arbeit, ja, wie wird sich Arbeit entwickeln? Also ich glaube, wovon wir weg müssen, ist dieses so ein so ein spd so ein SPD-ischer Glaube an die an an so eine an so sakrosankte Jobs. Mm. Also äh, klar werden 20.000 Kumpel jetzt in, äh, in der Kohle irgendwie nicht mehr arbeiten können. Ja. Aber okay, also weil ja. wir halt auch keine Kohle mehr brauchen. Mhm. Ich äh, finde auch, dass niemand bei einem Waffenhersteller bei arbeiten müsste. Mhm. Ähm, weil wir brauchen auch keine Waffen. Das ist ein toller Exportschlager, aber wir brauchen die ja eigentlich gar nicht. Da sollte eigentlich niemand sollte bei Heckler und Koch arbeiten, sozusagen. Und ähm, deswegen finde ich, dass... Äh, dass man sich tatsächlich sehr ergebnisoffen hinsetzen muss, um da herauszufinden, was man da ändern kann. oder Wie man aber auch diese Leute auffangen kann, die von heute auf morgen keinen Job mehr haben. Ähm, weil also gerade Kohle wurde jetzt all die Jahre gefördert, völlig sinnlos. Also es ist auch wirklich sinnlos, was da passiert. Es geht einfach um 20.000 Wählerstimmen im Grunde genommen. Mhm. Was ja nicht mal viel ist, aber man, es geht da auch um, um das Image und so. Ich habe zuletzt, das fand ich ganz interessant, hat jemand geschrieben, hat so eine Rechnung aufgemacht, ich weiß nicht mehr, wo das war, Twitter oder so, ich weiß auch nicht, wie seriös das ist, aber ich fand es als Grundgedanke einfach interessant, mm. hat die Rechnung aufgemacht, was die Rettung oder das Aufrechthalten der Kohlekraft für die nächste Zeit noch kostet, so und so viel. Ja, Milliarden. Ja, wenn man das
1: pro Kopf mal berechnet, das ist eine extrem hohe Summe, genau. die könnte man ein Luxusleben glaube ich davon genau. finanzieren. Und der,
0: ne? und der hat dann der hat dann umgerechnet, man könnte äh, von dem Geld oder wahrscheinlich nur ein Teil des Geldes, jedem dieser 20.000 Typen, die jetzt ihren Job verlieren, 75.000 Euro geben ja. und sagen, mach damit, was du willst. <lacht> Und wie cool wäre das? <lacht> also klar, dann würden wieder äh, acht Millionen Deutsche super neidisch werden und die BILD fünf Tage Kampagne fahren. So leben die Kohlewerker in Saus und Braus und so. Mhm. Aber wie cool wäre das? Weil da wurde auch gesagt, das kann man denen ja auch so ein bisschen als so, als so Selbstständigkeitsdarlehen geben. So, hier, damit mhm. kannst du deinen eigenen Laden aufmachen, damit mhm. kannst du dich selbstständig machen, damit kannst du irgendwas, kannst du aber einfach verprassen. Mein Gott, 75.000 ist nicht die Welt, aber mhm. kann man irgendwie schon, wenn man will, sich auch ein schönes Leben mitmachen und so. Wenn man irgendwie mit 40, 50, 60 aus dem Job scheidet. Und das fand ich eine super Idee. Mhm. Also, da, und ich finde es krass, dass das nicht so gedacht wird. Mhm. Also, dass die Politik sich extrem scheut, weil Grundeinkommen, das ist dann auch ätzende Diskussion, diese BGE-Sachen und so, da bin ich auch nicht so ein Riesenfan von. Aber das schien mir so eine super praktische Idee. Und Politik ist leider allzu oft nicht an praktischen Ideen interessiert, sondern eher an so super theoretischen ne, Dingen.
1: Ich glaube, es gibt einfach eine generelle, äh, es gibt einfach so eine Art, ähm, heiliger Status von Arbeit. Ja. Also es gibt einfach so dieses, äh, Arbeit heißt Würde, das ja. sagen SPD ja SPDler zum Beispiel auch. Also das ist einfach so Arbeit an sich als etwas sehr Wertvolles betrachtet wird, menschliche Arbeit und ähm, ich glaube, daher kommt diese Abwehrreflexe, dass man nicht sagt, man gibt jetzt jedem einfach 75.000 Euro, ja. äh, das wäre für uns alle besser, sondern nein, lieber man hält die irgendwie beschäftigt. Ne?
0: Ja, ja, das genau, das, das ist ja das, was ich meine. Also, dieses, dass das Arbeit so der, der unberührbare Heilige Grad ja. ist und ich finde ja auch, dass Arbeit Würde gibt, also mhm. es ist ja tatsächlich so, dass, dass Arbeit und eine sinnvolle Beschäftigung irgendwie auch, auch äh, den Menschen sich besser fühlen lässt. Ist, aber eine sinnlose Beschäftigung mm. und das ist äh, Arbeit in der Kohle gerade einfach massiv, mm. also gerade auch mit den Erkenntnissen, die wir heutzutage haben, ähm, ist das der dümmste Arbeitsplatz, den es gibt mm. und man muss den Leuten helfen, den irgendwie zu würdevoll zu verlassen.
1: Mm. Ich will zu dem Ende noch eine Frage klauen von einem anderen Podcast ja, sehr von, Ho gerne. von Hotel Matzer. kennst du den? Ja. ja. <lacht> äh, der fragt die Leute ja manchmal, äh, wenn du etwas am Alexanderplatz, wenn du da ein großes eine kurze Parkat, Parkatfläche hättest, ja. was würdest du aufhängen?
0: Nazis raus. <lacht> ein Klassiker, der äh, immer noch total stimmt. Also das Einzige, was dieses Land hässlich macht, sind Nazis. Ähm, egal, wo sie sitzen, egal, was sie machen, egal, wo sie arbeiten, Nazis machen einfach alles Beschissene. Okay. Vielen Dank, Nils. Sehr gerne, danke schön. Tschüss. Tschüss.